0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Unbequemen Gesprächs. Heute mit einer spannenden Reise, zu der eine ebenso spannende Reisegruppe aufgebrochen ist. Und unser Gast des heutigen Abends, Mehmet Jan, wird uns von dieser Reise und den Erlebnissen und Erfahrungen während dieser Reise berichten. Herzlich Willkommen, Mehmet. Guten Abend und schönen Dank, dass du dabei bist.
1: Hallo, lieber Murat. Danke für die Einladung.
0: Ich darf dich kurz unserem Publikum ähm, vorstellen, damit sie dich etwas einordnen können und etwas zu deinem Hintergrund wissen und dann fangen wir auch gleich mit unserem Gespräch über die Reise an. Du hast Geschichts- und Sozialwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum studiert und arbeitest als Lehrkraft für Politikwissenschaft und Geschichte am Campus Rüdli in Berlin-Neukölln. Du bist ähm, Schulberater für Diversity und freiberuflicher Referent und Trainer in der historisch-politischen Bildungsarbeit. Und deine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Erscheinungsformen des Antisemitismus und Rassismus, Gedenkstättenpädagogik sowie Demokratie und Toleranzerziehung. Du hast eben mit diesem beruflichen Profil und als Lehrer am Campus Rüdli, einer Berliner Schule in Neukölln, diese Reise angetreten. Und bevor wir über die Reise selbst sprechen, vielleicht einige Informationen für das Publikum zu dem schulischen Hintergrund. Berlin hat mehrere Schulen, einige davon sind bekannt dafür, dass sie als sogenannte soziale Brennpunktschulen gelten. Ich weiß nicht, ob man Campus Rüdli immer noch oder nicht mehr dazu zählt, wenn du uns etwas über die Schule, den Hintergrund, die Zusammensetzung der Schülerschaft erzählen kannst und wie wir den Campus Rüdli uns als Schulgesellschaft sozusagen vorstellen können.
1: Ja, das mache ich tatsächlich gerne letztendlich. Der Campus Rüttli ist erst einmal eine gewöhnliche Schule in einem doch etwas außergewöhnlichen Stadtteil mit einer auch ungewöhnlichen Geschichte, die bundesweit ja auch bekannt hat, erlangt hat. Ich glaube, das wäre aber nicht möglich gewesen, wenn unsere Schule auch in Neukölln wirklich im Herzen von Neukölln ist und auch als Projektionsfläche für viele Debatten, die seit jeher geführt werden, eigentlich immer diente. Äh, Neukölln eignet sich anscheinend sehr gut dafür oder auch unsere Schule und ähnliche Schulen haben sich dafür geeignet, Debatten rund um Integration und gescheiterte Multikulti, Clan-Kriminalität. Das sind so diese Schlagworte, die natürlich immer mit unserem Stadtteil äh, verbunden sind und äh, dementsprechend auch auf die Schulen wirken. Das war natürlich auch eine Seite, warum ähm, meine Schule mit so eine gewisse Prominenz erhalten hat. Aber meine Schule ist tatsächlich eine gewöhnliche Schule, die den Stadtteil äh, auch entsprechend abbildet, wir haben ähm, viele alte Neuköllner und Neuköllnerinnen, wenn man so sagen will, also viele äh, muslimische, migrantische, sozialisierte Jugendliche, die einen arabischen familiären Hintergrund haben, türkischen Hintergrund. In der Sonnenallee findet man sehr viele arabische Geschäfte. Das sind äh, entweder selber Geflüchtete oder Nachfahren von Geflüchteten, die äh, zu der Zeit des Libanonkrieges, 70er, 80er, 90er Jahre nach Berlin gekommen sind. Und Neukölln ist mittlerweile, es hat sich weltweit rumgesprochen, ein sehr spannender Stadtteil, war es eigentlich vorher auch schon. Nur jetzt findet man sehr viele Kreative und Künstler und auch BildungsbürgerInnen, die sich diesen Stadtteil ausgesucht haben und dementsprechend auch Kinder bekommen haben und ihre Kinder auch bei uns auf die Schule schicken. Und unsere Schulleiterin spricht immer gern von dem Spannungsverhältnis oder zwischen Helal und Bio, was sich nicht nur in unserem Stadtteil abbildet, sondern auch bei uns an der Schule. Das Interessante ist, Unsere SchülerInnenschaft hat sich dem Grunde nach auch seit den Zeiten, in denen die rüttli schule negativ prominent in der Presse war, eigentlich gar nicht großartig verändert. Deswegen könnte man auch anfangen zu diskutieren, was es denn mit diesen Zuschreibungen damals eigentlich auf sich hatte und ob die Kategorien, die man damals gewählt hat, eigentlich die, die passenden sind, wenn sich denn unsere SchülerInnen zumindest in der Sek 1 und SEC 2 nicht wirklich fundamental geändert haben. Sie sind weiterhin aus Familien, die sozioökonomisch benachteiligt sind. Die Eltern haben eine gewisse Bildungsferne. Und trotzdem sind viel, viel mehr Projekte möglich, als es vorher war. Und ähm, da ist, glaube ich, wichtig, das einfach auch so ein bisschen zu kontextualisieren, dass es so einen bestimmten Blick auf Neukölln gibt. Und dieser Blick findet sich dann halt auch in den Debatten wieder rund auch um Antisemitismus ähm, bei Migranten zum Beispiel, ein Thema, das wir auch stark bearbeiten, wenn wir uns mit Israel auseinandersetzen, wenn wir uns mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt auseinandersetzen. Unsere Schule, hatte ich gesagt, ist eine ganz normale Schule, also wir haben keine weiteren Mitteln als andere Schulen, haben vielleicht den Vorteil, dass wir als Campus angesiedelt sind, also von der Kita über die Grundschule, der SEC 1 und SEC 2 ist einiges bei uns verortet. Wir können auf UnterstützerInnen zählen, genau wie andere Neuköllner Schulen, mit denen wir pädagogische Projekte realisieren können, die uns dann auch unterstützen, wenn wir Schnapsideen haben und aus einer Laune heraus etwas umsetzen wollen, wie zum Beispiel die Reise, über die wir heute sprechen möchten. Und dann ist etwas, das uns dann auch dadurch einfacher gelingt.
0: Ja, bei Schnapsideen will ich nicht zu konkreten nachfragen, was die Rahmenbedingungen waren. Aber wie kam tatsächlich die Idee für diese Reise auf. Es ist ja, meine Schulzeit liegt schon deutlich in der Vergangenheit. Ich kann mich daran erinnern, dass man damals noch unter dem Vorzeichen deutsch-französischer Freundschaft Schüleraustauschprogramme mit Frankreich unterhielt. Dementsprechend auch die Klassenfahrten in den Oberstufen eher in diese Richtung gingen. Eine Reise nach Israel, gerade mit einer Schulklasse, die deinem Bericht nach ja zumindest mit migrantischem Hintergrund assoziiert werden kann, möglicherweise auch mit einer Mehrzahl von ähm, muslimisch geprägten Schülerinnen. Wie ist diese Idee tatsächlich aufgekommen? War, ging die Initiative von den Schülerinnen aus? Gab es Alternativen, zwischen denen man wählen konnte und, und die Schülerinnen haben sich für Israel entschlossen? oder Wie war die Vorgeschichte, wenn du das kurz schildern kannst?
1: Ähm, ja, es ist ja interessant dafür, dass Deutschland und Israel über die Jahrzehnte so gute Beziehungen aufgebaut haben, ist der deutsch-israelische Austausch vergleichsweise, wenn du es mit dem von dir genannten deutsch-französischen Austausch triffst, noch äh, stark ausbaufähig. Vielleicht ändert sich da jetzt das jetzt auch mit dem deutsch-israelischen Jugendwerk. Und äh, gerade diese Austauschprojekte sind natürlich auch etwas, was vor allen Dingen ein ja, ähm, bildungsaffines, bildungsnäheres, sozioökonomisch besser aufgestelltes Klientel anspricht. Bei uns kamen einfach verschiedene Sachen zusammen. Ich habe sechs Jahre lang an einem gutbürgerlichen Gymnasium in Köpenick unterrichtet, mich dann äh, bewusst dazu entschieden, an den Campus zu wechseln, einfach weil der Campus Rütli eine sehr projektaffine Schule ist. Es gibt sehr viele Projekte, die von den KollegInnen umgesetzt werden. Das ist meiner Erfahrung nach nicht an allen Schulen möglich. Ich hatte das Glück, dass hier im Zusammenspiel mit den Interessen der Schülerinnen und Schülern und meinen KollegInnen, als auch der Offenheit der Schulleitung, man diese Projekte realisieren konnte. Wir haben interessanterweise sehr viele Angebote rund um Israel und rund um den israelisch-palästinensischen Konflikt. Nicht nur, aber auch, weil viele unserer SchülerInnen eine palästinensische Migrationsgeschichte in der Familie haben. Aber der israelisch-palästinensische Konflikt ist auch für äh, SchülerInnen, die vielleicht keinen äh, arabisch-palästinensischen Hintergrund haben, sich aber trotzdem als Muslime identifizieren von wesentlicher Bedeutung oder aber auch für Jugendliche, die äh, nicht muslimisch sozialisiert sind, ist das ein Thema, das immer wieder auf große großen Zuspruch trifft. Abseits dieser Reise gibt es immer wieder Begegnungen und ich hoffe, dass wir die jetzt wieder umsetzen können, wenn uns die Pandemie ein bisschen Luft lässt. Vor Corona hatten wir tatsächlich regelmäßig israelische und palästinensische Gäste im Haus. Das sind Jugendliche gewesen, jüdische, drusische und arabische. Wir hatten jüdisch-arabische SchulleiterInnen zu Besuch, also tatsächlich vielfältige Gruppen, die wenn wir immer gehört haben, dass die in der Stadt sind oder, oder die dann mitbekommen haben, dass wir zu diesem Thema arbeiten, uns auch gerne besucht haben. Ähm, und da war das eigentlich nur äh, sinnvoll, dass wir eigentlich auch in den nächsten Schritt gehen, nämlich eine solche Reise. Ich habe eine Reise mit einer Kollegin gemeinsam organisiert und es gibt noch ein weiteres Angebot bei uns, weil dieses Thema eine so große Bedeutung hat, auch für unsere SchülerInnen gibt es einen Kurs, der geht über zwei Jahre und in diesem Kurs können sich SchülerInnen mit dem Thema des israelisch-palästinensischen Konfliktes auseinandersetzen und mit all den verwobenen Aspekten, die dazugehören. Dazu gehört die Auseinandersetzung hier in Deutschland rund um Antisemitismus und Rassismus. Also das ist ein großer Strang bei uns an der Schule. Ich habe äh, dieses Format für mich in einer AG umgesetzt, in der Politik AG, aus der dann sich der Wunsch herauskristallisiert hat, die Jerusalem AG zu machen und dann nach Jerusalem zu fahren. Also es war auch ähm, mein Bedürfnis, endlich an eine Schule zu kommen, wo ich auch das, was ich jahrelang an anderen Schulen nicht umsetzen konnte, aufgrund verschiedener äh, Hinweise, verschiedener Aspekte, konnte ich das jetzt umsetzen. Und da die Schulleitung dem auch offen war und vor allen Dingen, das darf man nicht unterschätzen, viele sind immer verwundert, dass es bei uns an der Schule möglich ist. Ich glaube, gerade bei uns an der Schule ist das vielleicht eher möglich als an anderen Schulen, weil das Interesse aus den unterschiedlichsten Gründen tatsächlich sehr hoch ist. Und wenn wir diese Reisen, wenn wir diese Begegnung machen, machen wir das nicht, weil unsere SchülerInnen die antisemitischsten in Berlin sind, sondern weil einfach der Erfahrungshintergrund, der Lebensweltbezug ein ganz anderer ist. Und ich habe das dann im Rahmen der AG für meine zehn KlässlerInnen angeboten. Es kamen noch äh, einige aus der Oberstufe entsprechend mit, die mussten sich bewerben und das Interesse war tatsächlich äh, groß. Man hätte noch äh, viel mehr Leute mitnehmen können ähm, und es ist dann bei einer Reisegruppe von 16 Leuten geworden. Vielleicht kann ich kurz was zu dieser Reisegruppe sagen. Die war so, ja. kapischt, natürlich mehrheitlich ähm, arabisch-palästinensisch, aber wir hatten auch SchülerInnen aus Afghanistan und auch eine syrische Geflüchtete oder aus Nigeria, aus äh, anderen Ländern Europas oder auch herkunftsdeutsche äh, Schüler entsprechend dabei. Wenn ich mir anschaue, wer sich dafür beworben hat oder welche Gründe genannt worden sind, an diesem Projekt teilzunehmen, also an dieser AG plus an der Reise, äh, waren das Leute, die entweder mehr über den Konflikt erfahren wollten oder die religiösen Städten ihrer Religion, also die Geburtskirche, Grabeskirche für die Christen, Christinnen, als auch die ähm, Heiligtümer Felsentum und al moschee für die muslimisch sozialisierten Jugendlichen. Äh, das war tatsächlich ein äh, ganz wichtiger Punkt. Was mir aber deutlich geworden ist, und ich kann das nur als These in den Raum stellen, das würden gleich einige Kollegen anders sehen, ähm, das ist keine empirische Untersuchung, aber im Austausch habe ich schon festgestellt, dass es bei den äh, Mädchen eine größere Offenheit, Bereitschaft und bei den, Jugend, bei den Jungs ähm, öfter so eine gewisse Hürde wahrgenommen habe, sich auf äh, so ein Abenteuer einzulassen. Es gab weit mehr Bewerbungen, als wir jemals hätten mitnehmen können. Also da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Trotzdem die Diskussion, die wir geführt haben, weil ich habe ja keinen Hehl daraus gemacht, dass wir nach Israel fliegen und wenn es dann heißt, Herr Can, sagen Sie nicht Israel, sagen Sie äh, Palästina, dann kommt man natürlich in entsprechende Diskussionen und ich habe das Gefühl, Meiner Beobachtung nach sind da viele identitäre Bezüge vorhanden, die dann bei den Jungs äh, stärker waren als bei den Mädchen. Das soll nicht äh, ignorieren, dass wir unglaublich viele taffe, meinungsstarke Schülerinnen bei uns haben. So ist es nicht zu verstehen, aber diese identitäre Aufladung in der Häufigkeit, wie es mir vorgekommen ist, meine ich dann halt eher bei Jungs äh, wahrgenommen zu haben. Das vielleicht äh, zur Gruppe. Ja. Oh, und ähm, wir haben das im Rahmen einer AG umgesetzt. Also es war ein freiwilliges Angebot. Sie mussten sich aber, wie gesagt, auf die Reise bewerben. Wir hatten ein Schuljahr Zeit, das Thema zu finden und dann die Reise vorzubereiten. Und wir haben uns inhaltlich wie ja organisatorisch darauf vorbereiten müssen, weil wir haben natürlich andere Ausgangsbedingungen als eine Schule in Köpenick oder in Berlin-Grunewald wir mussten uns mit Aspekten rumschlagen, mit denen andere Schulen in der Form nicht zu tun haben. Dazu zählt neben der Finanzierung, die für alle Schulen ein Problem ist, ganz konkret für uns auf der organisatorischen Ebene die Banale, aber weitreichende Frage, die uns bis zu zwölf Stunden vor dem Abflug beschäftigt hat, die Frage der Visa für unsere SchülerInnen, die zum Beispiel keinen deutschen Pass haben. Versuch mal ein Visum zu bekommen für eine Schülerin, die einen syrischen Pass hat oder gerade gar keinen syrischen Pass und nur einen Reiseausweis für Ausländer. Dafür braucht man die Erlaubnis des israelischen Innenministers und an den kommt man nicht so schnell. Aber die israelische Botschaft hat uns da wahnsinnig unterstützt und ohne deren Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, dass unsere SchülerInnen dieses Visum bekommen hätten. Also eine afghanische Schülerin hat das Visum eine Woche vor der Reise bekommen und die syrische Schülerin äh, konnte sich das Visum am Sonntagabend um 20 Uhr, 19 Uhr war es, glaube ich, abholen. Wir sind am nächsten Morgen um 7 Uhr in den Flieger gestiegen. Die Botschaft hat extra nochmal äh, aufgemacht, damit sie quasi hingehen kann und sich das Visum abholen kann. Oh. Da mussten wir natürlich monatelang auch wirklich bangen, ob das klappt. Ähm, wir wussten, dass die... Botschaft und äh, auch der Botschafter persönlich interveniert hat und sein gesamtes Team hätte mir ja eigentlich egal sein können, ne, ob da jetzt irgendwie so eine Reisegruppe eine Schülerin mitkommt. Aber ähm, das ist etwas, was ich nicht genug ähm, anerkennen kann und auch den Jugendlichen auch deutlich geworden ist. Damit ist, wenn ich ganz kurz äh, einen Gedanken einflechten darf,
0: damit ist den Schülerinnen glaube ich auch noch mal deutlicher geworden dass es eine Reise nach Israel ist und nicht nur nach Al-Quds. Also, dass man nicht nur Städte besucht, Städten besucht, die einem religiös-kulturell am Herzen liegen, sondern dass sich das eben in einem Land befindet, zu dem man eher ein problematisches Verhältnis definiert in der eigenen Wahrnehmung und Erziehung. Und du hast ja angesprochen, dass es bei den Jungs größere Hemmungen gab. Hatte das damit zu tun, wenn ich da nachfragen darf, deinem Empfinden nach, dass man durch diese Reise sozusagen den Staat Israel akzeptiert, anerkennt, bestätigt, legitimiert und dass es diese Scheu gibt, sozusagen einen Schritt auf Israel zuzumachen, sich zuzubewegen und sich einzugestehen, dass man eben in dieses Land reist.
1: Ja, das äh, kann ich äh, tatsächlich bestätigen. Ich meine jetzt die Schülerin, die einen syrischen Hintergrund hatte, die war von Anfang an äh, mit den äh, Visabestimmungen konfrontiert. Für sie war es von Anfang an äh, deutlich, dass sie nach Israel fährt. Das hat sie über einen längeren Zeitraum äh, mitbekommen. Für die äh, anderen Schüler, in dem Fall, wenn ich bei den Jungs bleibe, die einen deutschen Pass haben, die haben das, glaube ich, verdrängt oder in ihrer Wahrnehmung nach, na, wir fahren halt nach äh, Palästin oder nach Kurz, ja. und wir fahren nach Jerusalem, ich habe öfter, weil es ja die Jerusalem AG war, von Jerusalem gesprochen, weil der Großraum Jerusalem auch der Ort war, die Gegend war, in die wir gefahren sind, aber nie einen Hehl draus gemacht, dass wir nach Israel fahren. Und das ist auch bei uns eine Schule, wenn wir SchülerInnen sehen, die mit ihren palästina aufhängern rumlaufen, Anhängern, wo das historische Palästina ohne das heutige Israel drauf ist, dann kommentieren wir das auch entsprechend, ob denn da nicht doch was fehlt. Also da gehen wir in, das, in die Diskussion. Und ein Schüler hat, glaube ich, so knapp zwei Wochen vorher nochmal realisiert und bei dem waren diese ja, Bedenken doch schon größer. Ähm, er war in einer Gruppe, die zuständig dafür war, ein Gastgeschenk für eine Schule zu besorgen, für eine israelisch-jüdische Schule. Und da ist er auf uns zugegangen und das fand ich gut, dass er das gemacht hat, dass er sich weigert, ein Geschenk zu kaufen, wie gesagt, zwei Wochen vorher hat er das anscheinend für sich realisiert, dass wir auch natürlich ja. ähm, Juden in Israel treffen werden. Und das könne er halt nicht machen, weil sie äh, seine Familie verdrängt hätten. Ähm, da wurde, glaube ich, schon auch für sie deutlich, gut, jetzt wird es, äh, ja, ich will nicht sagen ernster, aber es ist halt etwas anderes als nur auf den Tempeldom, äh, auf den Felsendom und äh, in die Aksa-Moschee zu gehen. Ich habe im Nachgang der Reise mit anderen Schülerinnen äh, und Schülern gesprochen, vor allen Dingen, warum sie sich nicht beworben haben oder sie waren ja auch interessiert. Und da wurde auch die Frage der ähm, Anerkennung Israels, dass man damit macht, auch aufgeworfen. Zum Teil gab es äh, Vorurteile. Also ich erinnere mich an einen äh, Schüler und es ist wirklich wichtig und gut und auch nicht verwerflich, wenn diese Jugendlichen ganz offen über ihre Bedenken sprechen. Pädagogik ist ein geschützter Raum. Über all das, was sie sprechen, können wir entsprechend auch ähm, ja ins Gespräch kommen und das bearbeiten. Er hatte seine Vorurteile, ob also zum Beispiel, wenn medizinisch was passiert, ob er dieselbe ähm, medizinische Betreuung bekommen würde oder wie das dann wäre. Wenn ich das erzähle, soll das aber nicht ähm, den Eindruck erwecken, als ob wir wirklich um äh, Schüler, auch, also auch um Jungs, äh, äh, buhlen mussten. Die haben uns tatsächlich in der Form die Bude überrannt. Wir konnten nicht äh, alle irgendwie in der Form mitnehmen. Und das hat sich nach dieser Reise natürlich dann auch weiter verstärkt. Also der Schüler, der äh, vor der Reise noch gesagt hat, sagen Sie nicht äh, Israel, sagen Sie Palästina, Herr Can, fragte mich dann, wann fahren wir denn nochmal nach Israel? Ist nur ähm, eine Kleinigkeit, fand ich aber bemerkenswert.
0: Ich glaube auch, dass in den öffentlichen Debatten, ähm, gerade wenn, wenn wir von einer Gruppe sprechen, die noch quasi im Prozess der persönlichen Reifung sich befindet. Dass wir da nicht zu voreilig auf Vorurteile kategorisierend oder generalisierend reagieren dürfen, sondern diese pädagogische Offenheit mitbringen müssen, um zu schauen, woher kommt das? Welche Ursachen hat das? Das muss nicht immer die charakterliche Verwerflichkeit eines jungen, heranwachsenden Menschen sein. Der steht ja auch unter unterschiedlichsten Einflüssen, Nachrichtenlage, Familienhintergrund etc., und setzt dann daraus für sich dieses Bild und seine Haltung zu diesem Thema zusammen und deshalb finde ich das so spannend, dass mit dieser Reise eben all diese unterschiedlichen Facetten und Eindrücke wirken auf so eine auf so ein junges Gemüt und und man sich dazu dann auch verhalten muss und schauen muss, ist meine bisherige Positionierung etwas, ja. was ich überdenken muss, muss ich dann nachjustieren in dieser oder jene Form und deshalb glaube ich, es ist nicht die Skandalisierung, sondern das Aufgreifen, Ernst nehmen und diskutieren solcher Dinge entsprechend wichtig. Und ich höre ja auch heraus, dass ähm, die Reise eben nicht übers Knie gebrochen worden ist, sondern dass man tatsächlich sich intensiv vorbereitet hat und auch mit dem Gespräch mit und um diese Themen ähm, die Reisegruppe vorbereitet hat. Wenn ich nochmal nachfragen darf, weil ich diesen Konflikt, der quasi in dieser inneren Sphäre des des jungen Mannes da abgelaufen ist, der das Gastgeschenk besorgen sollte, ähm, der dann wohl empfunden hat, dass ihm eben nicht nur äh, der Jude, den er aus den Nachrichten oder aus den Stereotypen und Klischees kennt, äh, begegnen wird, sondern Menschen, denen er ein Geschenk mitbringen soll, also auf einer sehr persönlichen Ebene begegnen soll. Ähm, wie ist dieser Konflikt gelöst worden? Konnte er das für sich lösen? Musste ein Ersatz gefunden werden? Wenn du das vielleicht noch mal kurz schilderst. Ja.
1: Nee, also es war, und das ist auch wichtig bei dem Verständnis, dem wir diesen, dem wir allen SchülerInnen, weil sie, wie du sagst, in der Entwicklung sind, entgegenbringen müssen, ist natürlich trotzdem wichtig, dass wir eine gewisse Haltung auch zeigen und das dann auch im Gespräch transparent machen. Wir haben mit ihm gesprochen, und dass dieses Gespräch überhaupt möglich war, zeigt die das Vertrauen. Er hätte ja auch sich sonst irgendwie da rumschlawinern können. Kriegen wir ja. auch nicht mit, wenn der Auftrag an die Gruppe ist, besorgt ein Geschenk. Wir haben mit ihm gemeinsam diskutiert, vielleicht ist die Reise einfach noch zu früh für ihn. Kann ja auch durchaus etwas sein und etwas, was jetzt für diesen Zeitpunkt für ihn äh, noch nicht passt. Und dann ist das auch äh, in der Form ähm, nichts, was auf ihn persönlich dann entsprechend abfällt. Ähm, und diese Möglichkeit haben wir ihm offen gelassen. Letztendlich hat er sich darauf eingelassen, in der Weise, dass er mit der Gruppe gemeinsam dieses Geschenk besorgt hat, ob er jetzt ganz genau sich dann in der Form beteiligt hat, das können wir in letzter Instanz so nicht beurteilen. Unserem Wissen nach hat er sich darauf eingelassen, wahrscheinlich nicht mit der größten, wahrscheinlich mehr Zähneknirschend, Aber das ist auch okay. Uns war es wichtig, dass wir hier diese Haltung zeigen, dass wir als gute Gäste und Gästinnen, in dem Fall natürlich unseren vielen Gastgeber ähm, auch entsprechend äh, Geschenke mitbringen. Und gerade die Gastfreundlichkeit der arabisch-türkischen Kultur, wenn ich mal hier, zumindest was diesen Punkt betrifft, kulturalisieren darf, das wollten wir dann auch, da wollten wir nicht dahinter wegfallen.
0: Ja. Und die Überwindung persönlicher äh, Vorurteile muss ja nicht immer von Euphorie begleitet sein. Ja. Das ist ja auch ein Lernprozess, der wehtun kann und wehtun soll, ähm, um, um Dinge zu begreifen und nachzuvollziehen. Ähm, deshalb ähm, finde ich es aber in diesem Kontext auch besonders erwähnenswert, und du hast es ja noch mal unterstrichen, dass die israelische Botschaft in Berlin so hilfreich war, ja. für alle diese Reise möglich zu machen, die sich darum beworben haben mit der Visaantragstellung. Das ist in der Tat keine Selbstverständlichkeit, jetzt nicht nur für die israelische Botschaft, sondern für solche konsularischen Vertretungen oder Botschaften allgemein. Und dass man, ich glaube, an einem Sonntag noch quasi auf den letzten Drücker diese Reise für alle ermöglicht hat, Verdient umso mehr äh, Anerkennung und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass alle Reisenden, die mit großer Skepsis auf Israel schauen, ähm, dort vielleicht den ersten Eindruck mitbekommen haben, ähm, dass eigene Skepsis und, und Ängste und, und äh, ähm, sch schlechte Wahrnehmungen möglicherweise doch zu hinterfragen sind.
1: Ja, und und, ich glaube ja. Welche, welche Bedeutung hat das hatte, war mir vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher als jetzt meinen herkunftsdeutschen KollegInnen, die auch andere Reisen organisiert haben, die davon ausgegangen sind, wieso drei Monate, vier Monate, das ist doch genug Zeit. Und ja. äh, wenn ich schaue, wie, dass ich bis heute, wenn meine Tante aus der Türkei kommt, ja, was für ein Hassel ich damit habe, entsprechende Bürgschaften und Einladungen, damit meine ja. 60-, 70-jährige Tante mal kurz hier nach äh, Deutschland kommen kann und wir reden hier nicht von einem Kriegsgebiet und äh, verfeindeten Staat seit äh, was weiß ich was, ist das etwas, was äh, nur geht, weil es da so eine große äh, Unterstützung in der Form gab.
0: In der Tat. Ähm, du, du hast von den Eindrücken und, und, und ähm unterschiedlichen Wahrnehmungen und Voraussetzungen gesprochen, mit denen sich alle auf diese Reise vorbereitet haben. War denn das Thema Antisemitismus ganz konkret
1: auch ein Gegenstand der Diskussion? Also wir haben uns im Rahmen von Workshops bei uns an der Schule, wie gesagt, das organisatorisch hat sehr viel Zeit gekostet. Da kann ich gleich einen anderen Aspekt auch nochmal aufgreifen. Aber wenn ich nochmal auf diese inhaltlichen Sachen eingehen kann, wir haben versucht, so, ein, so eine erste Ahnung von der Geschichte und Gegenwart des Konfliktes, der wirklich sehr verworren ist, äh, zu bekommen, damit wir eine Grundlage haben, um vor Ort weiter Fragen zu stellen. Wir haben uns dann zumindest versucht, mit verschiedenen Erscheinungsformen, auch in einem Workshop mit externer Unterstützung, wozu der sekundäre Antis Antisemitismus, Antisemitismus in Verschwörungstheorien oder auch der ganz dezidiert Israel-bezogene Antisemitismus, bei dem sich ja sehr viele wiederfinden. Und wenn ich mir die antisemitischen Stereotype meiner SchülerInnen anschaue, dann sind das oftmals ganz klassische antisemitische Stereotype, die sich zum Teil Israel bezogen dann auch nochmal äußern. Also diese Vorstellung von, die Juden sind reich, die Juden sind klug, im Sinne von, die Juden sind gerissen, die Juden sind mächtig. Das sind ja in der Form zumindest diese klassischen bekannten antisemitischen Denkmuster, die auf Israel umgemünzt werden. Zum Teil kann es sein, dass das so religiös grundiert ist, unterfüttert ist, dass diese Ebene natürlich auch, ich meine, die zweite Intifada wurde ja zur al aqsa intifada hochstilisiert und diese religiöse Komponente, die es vorher in der Form nicht hatte, ist ein Problem, mit dem wir uns seitdem auch rumschlagen müssen. Aber in erster Linie sind es, finde ich, diese, klassisch bewährten antisemitischen bekannten antisemitischen Denkmuster, die wir bearbeiten müssen. Und dann kommt man natürlich auch nicht umhin, also gerade auch über Social Media, wenn dann halt die ewige Feindschaft zwischen Jüdinnen und Juden und Muslimen, die angebliche ewige Feindschaft, rausposaunt wird, dass wir da auch auf eingehen. Aber in erster Linie haben wir uns eher mit den klassischen Formen beschäftigt. Und genau. das, ich glaube, da hätten wir auch durchaus ein bisschen mehr Zeit dafür gebraucht. Ich habe ja von dem Kurs erzählt, den zwei KollegInnen eingeführt haben, die beschäftigen sich zwei Jahre lang mit dem Thema, mit all den Facetten, mit all der äh, Sorgfältigkeit, die dieses Thema bedarf. Also man bereitet eine, ein Jahr lang die Reise vor, fährt dorthin und bereitet sie ein Jahr äh, nach. Das ist eigentlich äh, einem solchen Konflikt angemessen. Aber äh, dieses halbe, dreiviertel Jahr, das wir dann zur Verfügung hatten, als es hieß, wir fahren nach Israel ähm, das war das, was wir dann in der Form leisten konnten.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir von den Vorbereitungen gehört, von den Hürden und Widrigkeiten auf diesem Weg. Jetzt sind alle ähm, munter in den Flieger eingestiegen und sind über das Mittelmeer nach Israel geflogen, äh, landen äh, in Israel wie ist der unmittelbare Eindruck? Also hast du in der Beobachtung der Gruppe etwas erlebt oder wahrgenommen, was du bemerkenswert findest, was du schildern möchtest? Also der erste Kontakt sozusagen mit diesem hochproblematischen Raum im persönlichen Empfinden der jungen Leute man hört ja auch häufig bei der Einreise von Sicherheitskontrollen, ja, ja. die negativ wahrgenommen werden, die als selektiv anti-muslimisch wahrgenommen werden. Gab es da Erfahrungen, aber auch
1: vielleicht positive Eindrücke, die du schildern möchtest? Ja, genau. Der Punkt der Sicherheitsbefragung, das wäre etwas gewesen, auf das ich noch eingehen wollte, was die Vorbereitung betrifft. Das ist etwas, was wir natürlich berücksichtigen mussten. Etwas, was ich in Köpenick nicht hätte machen müssen, weil ich das ja auch selber auch kenne. Aber trotzdem, die erste Erfahrung unmittelbar war erstmal eine total positive, weil das Bild, was die Jugendlichen ja haben und bis heute, aber da haben nicht nur irgendwie muslimisch sozialisierte Jugendliche ein Abo drauf, dass sie in ein Kriegsgebiet fahren. Und dann stehen ja. sie aber in diesem Flughafen, der halt modern ist, klein, aber modern und in einem modernen Land, das nicht irgendwie verwüstet und kaputt ist und nicht überall irgendwie Kanonen einschlagen. Das passt nicht zu den Bildern, die man so im Kopf hat und dann fährt man durch diese Landschaft, nachdem man den Flughafen passiert hat. Das hat schon durchaus auch, ich glaube, in der Weise irritiert. Es ist jetzt nicht so, als ob wir nicht drauf eingegangen sind. Und natürlich haben Sie auch schon vorher äh, Bilder gesehen und Videoaufnahmen. Aber dieser Eindruck, das so zu sehen, diese Erfahrung, ähm, ist dann doch noch mal was Besonderes gewesen. Ja, unmittelbar nach dem Aussteigen des Fliegers kommt natürlich die Sicherheitsuntersuchung äh, Und da war ich sehr nervös, vielleicht nervöser auch als die Jugendlichen, weil ich wusste, was vielleicht vorkommen kann, auch wenn unsere SchülerInnen nicht ins Profil passen in der Form. Wenn man davon ausgeht, wer passt ins Profil, das können wir beide sein, weil wir in ein gewisses Alter passen, nicht weil wir muslimisch sozialisierte Namen haben, also auch das kann ein Grund sein, aber vor allen Dingen, weil wir in einer bestimmten Alterskohorte entsprechend zugeordnet werden, genauso wie Alleinreisende, 30-, 40-, 50-jährige Frauen auch ins Profil passen. Und da weiß ich nicht, ob uns das gut gelungen ist, weil ich ja auch selbst verstrickt war. Also meine ganzen Ängste, die ich habe, wenn ich selber reise und jetzt auch nicht das erste Mal und trotzdem dann auch sehr unangenehme Erfahrungen haben kann und ich gebetet habe, dass sich das bitte in Grenzen hält und dass der Erste, Eindruck nicht so ein gewaltig negativer sein wird. Das äh, hat schon zu einer großen Nervosität bei mir geführt und auch bei den zwei SchülerInnen, bei denen das Visumsverfahren sehr lange gedauert hat. Ja. Sie, die Security war natürlich entsprechend informiert. Nichtsdestotrotz machen die ihr eigenes Ding und sie haben auch eine Schülerin rausgezogen, die einen afghanischen Hintergrund und äh, Pass hat, die auch so lange auf das Visum gewartet hat. Wir sind äh, in der Zwischenzeit weitergefahren Einfach weil wir nicht wissen, wie lange das dauert und es jetzt auch der Gruppendynamik und der Gruppe nichts gebracht hätte, dort zu bleiben. Eine Teamerin, die uns begleitet hat, die ist dann mit der Schülerin dort geblieben. Die Befragung selbst war dann tatsächlich gar kein Problem. Also man musste halt warten, das war ein bisschen nervig. Sie hat zwei Fragen gestellt bekommen. Wie heißt dein Opa und was machst du hier? Was sind eure Ziele, die ihr habt? Also eigentlich klassische Fragen, auch nicht auf eine unangenehme Art und Weise, aber gerade für für mich ist es ja schon schwierig und für junge Menschen, glaube ich, kann man sich vorstellen, wie schwierig das dann auch entsprechend ist. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es schwieriger, wenn sie, das muss man auch äh, in der Deutlichkeit sagen, wenn sie alleine reisen. Da kann es sein, dass ihnen das passiert, was mir, ich weiß nicht, ob du vor Ort schon mal diese Begegnung äh, machen konntest, gemacht hast, ähm, dann hat diese Befragung. Und ähm, wenn wir eh quasi einen pädagogischen Prozess haben, also ähm, Leute, wo, wo schon zum Teil bestimmte Sachen im Vorfeld schmerzen. Äh, so ein Prozess ist natürlich schwierig. Die Frage, wie bereitest du Jugendliche auf sowas vor? Ja, Also ja. das war für mich wirklich unglaublich schwierig. Auch also etwas allgemein zu halten, ohne ihnen Angst zu machen, aber trotzdem so konkret zu bleiben und bestimmte Restwahrscheinlichkeiten auch zu benennen, wo manche vielleicht sagen würden, Mehmet, warum machst du das? Das ist absurd. Aber wenn sie dann in diese Situation kommen, zum Beispiel bei der Ausreise. Ich bin nicht davon ausgegangen, aber wenn man sich äh, ausziehen muss bis zu einem gewissen Maße. Es ist etwas, was mit einer gewissen kleinen Restwahrscheinlichkeit passieren kann. Ich hätte es für unverantwortlich empfunden, das nicht zu thematisieren. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass uns das irgendwie gelungen ist, zumindest mit abseits der Mädchen, die halt länger mit dem Visumsprozess und auch den umfangreichen Background-Check konfrontiert waren, haben die anderen das in der Form gar nicht mitgerichtet, weil ihnen war, glaube ich, die Wucht auch in der Form nicht deutlich, weil sie mussten weder ein Visum beantragen mit ihrem deutschen Pass, lief das alles eigentlich ohne, ohne größere Probleme.
0: Ja, jetzt sind auch die Nachzügler sozusagen wieder zur ähm, Gruppe gestoßen, ohne weitere Probleme und ähm, die Reise konnte ihren geplanten Verlauf nehmen. Ähm, wenn du kurz etwas zu den Stationen der Reise, die Dauer allgemein, ähm, welche Orte und, und, und Einrichtungen oder Personen besucht worden sind und vor allem, wie unmittelbar während der Reise ähm, die Eindrücke waren, ähm, die du vor Ort erlebt hast äh, bei den Schülerinnen, Vielleicht Veränderungsprozesse oder Wahrnehmungsabläufe, die du als besonders bemerkenswert wahrgenommen hast. Ich will jetzt gar nicht auf die Nachbearbeitung zu sprechen kommen, sondern auf die unmittelbare Situation vor Ort. Hast du da besondere Veränderungen oder Eindrücke mitbekommen, die du schildern möchtest?
1: Ja, also wir waren äh, acht Tage dort äh, mit An- und Abreise und vor allen Dingen um den Großraum Jerusalem heraus, weil die AG war, wie gesagt, auch die Jerusalem äh, AG, hatte auch ein bisschen natürlich auch finanzielle Gründe, weil wir nicht das Geld hatten, uns einen Reisebus zu nehmen, als dass man die geringe Entfernung in Israel äh, nutzen konnte. Aber der Großraum Jerusalem war unser Ausgangspunkt und die Tagesausflüge, die wir gemacht haben, äh, führten uns dann zum Teil nach äh, Bethlehem und nach Tel Aviv. Wenn ich äh, bei Jerusalem bleibe, da war für die Jugendlichen natürlich direkt am ersten Abend äh, Altstadt äh, Tempelberg mit Felsendom und AXA Moschee und nicht nur einmal im Laufe der Tage, immer wenn es sich die Möglichkeit äh, geboten hat. Das war natürlich wenig verwunderlich, für Sie ein ganz äh, wichtiger Punkt. Ich kann vielleicht, wenn ich schon direkt erzähle, so ein bisschen auch auf die Begebenheiten und wie bestimmte Sachen auf Sie gewirkt haben, was Sie irritiert hat. Wenn man dann auf den äh, Tempelberg äh, möchte, auf den Felsendom und die AXA Moschee, äh, muss man erstmal an israelischen Soldaten vorbei. Und das irritiert. Auch da haben wir sie darauf vorbereitet. Aber es ist eine ja, äh, schwierige Situation. Soldaten in Uniformen, die einen jetzt erst einmal befragen, aber mit dem Ziel herauszufinden, ob das Muslime sind, damit sie quasi überhaupt reinkommen dürfen, weil alle anderen dürfen nur zu bestimmten Öffnungszeiten durch ein bestimmtes äh, Tor rein. Aber auch das muss man erstmal sacken lassen und auch entsprechend verordnen, dass diese israelischen Soldatinnen und Soldaten nicht dazu da sind, um sie zu schikanieren, sondern eigentlich um sie zu schützen. Es gab Anschlagsversuche und ähm, das haben sie dann aber auch ganz gut verkraften, äh, sich, äh, sich entsprechend plausibel machen können. Die Israelis waren so ein bisschen verwundert, weil sie ja eigentlich auch sehen, unsere Jugendlichen wie Israelis, äh, könnten auch arabische Israelis sein. Ähm, sie haben es auch geschafft, durch die WACF entsprechend vorbeizukommen und dann haben sie ja für sich sehr bewegende Momente gehabt, ähm, meist auf dem Felsendom, wo alle Leute denken, das sei die Aqsa-Moschee. Es ist interessant, ich meine, der Felsendom ist auch, zumindest meiner subjektiven Wahrnehmung und auch für die das hübschere Gebäude, daran denken sie halt immer genau. äh, und stellen dann später fest, dass die AXA Moschee äh, dahinter ist. Da waren wir tatsächlich äh, dreimal, ähm, einmal im Rahmen einer größeren Stadtführung, aber auch immer wieder abends, wenn es die Möglichkeit gab. Und da gab es auch eine wirklich sehr schwierige Situation, die ich äh, am Rande erstmal mitbekommen habe, wie das so ist, wenn man solche religiösen Städte besucht, muss man sich den ja, Geflogenheiten entsprechend anziehen. Jetzt ist die Frage, wer definiert die Geflogenheiten? und ähm, anscheinend hat eine Reisegruppe aus irgendeinem anderen ähm, Land unsere SchülerInnen, die sich zwar auch bedeckt haben, aber anscheinend nicht bedeckt genug ja auf eine Art und Weise angegangen, dass das für sie sehr unwohl war. Ich habe das erstmal nicht ganz erfassen können, weil hier meine Sprachbarriere gegriffen hat und meine anderen arabischstämmigen Schüler das auch verstanden haben. Das war eine unangenehme Situation, glaube ich, auch für die SchülerInnen so ein bisschen ernüchternd, dass sie jetzt auch als Gläubige hier, obwohl sie quasi in dem separaten Teil sind, ein Kopftuch haben, da von jemandem, der auch nichts zu sagen hatte, weil auch niemand von der WACF oder so, aber angegangen wird. Ähm, genau, aber trotzdem AXA Moschee ähm, und Felsendrom, die bewegenden Highlights für sie. Wir waren ähm, in Bethlehem, was ebenso für die einen als christliche Stadt sehr wichtig war, aber auch für die Palästinenser also als palästinensische Stadt festgestellt. Kennen Sie so ein bisschen die Gerüche, kennen Sie aus der, von, von der Sonnenallee und kaufen dann Gewürze für Ihre äh, Eltern, damit Sie quasi etwas von der Heimat haben. Und dort haben wir eine Organisation getroffen, die uns danach auch mittlerweile jetzt das äh, zweite Mal in Berlin besucht hat. Parent Circle heißt die Organisation, eine israelisch-palästinensische Elterninitiative, in der Eltern vertreten sind, die ihre Kinder in dem Konflikt verloren haben und die ja gemeinsam sich äh, für die Verständigung einsetzen. Und das war tatsächlich eine sehr bewegende Begegnung. Das klingt banal, aber wirklich, es war bewegend für die Jugendlichen zu sehen, dass ein Muslim und ein Jude oder ein Christ und ein Jude, also ein Palästinenser und ein äh, Israeli, hier sitzen und sich als Bruder bezeichnen. Ja, das klingt nach Schnulze und ähm, äh, Seifenoper, aber das hat so einen, also die, diese menschliche Nähe hat einen, Eindruck gemacht und, glaube ich, nachhaltig diese Vorstellung irritiert von der unüberwindbaren Feindschaft zwischen diesen Menschen. Und wenn man bedenkt, dass das Jugendliche sind in der 10. Klasse, 11. Klasse im Heranwachsen befindlich, kann man, sie, kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, weil man anerkennen muss, dass Leid hier auf beiden Seiten und was die Eltern auch nicht gemacht haben in einen Abwägungsprozess, wo ich aus so einer politikwissenschaftlichen Perspektive mir vielleicht so bestimmte Sachen doch auch gedacht habe, wie ist das denn, wenn hier einer ein Selbstmordanschlag und hier ist es bei einer ja, Militäroperation, was sind gemeinsam keinen Unterschied, aber das hat in dieser Debatte für die Jugendlichen gar keine Bedeutung, weil hier geht es um das schier unendliche Leid von Eltern, die ihr Kind verloren haben und dieses Trauma seit dem Tag an immer wieder auf, äh, erleben, durchleben müssen. Und ähm, wie gesagt, immer wenn diese Initiative in Berlin ist, laden wir sie bei uns an die Schule ein, weil das halt tatsächlich einen entscheidenden äh, Eindruck macht. Wir haben ähm, Tagesworkshop in Yad Vashem gemacht, mit einer Führung und dem Workshop, wo man sich auch mit muslimischen Rettern äh, im, im Holocaust auseinandergesetzt hat. Und auch da, wenn ich wieder auf diesen Jugendlichen zurückkomme, der das Geschenk nicht besorgen wollte, der dann auch gefragt hat, angesichts der wirklichen, der, der Verbrechen, die ihm hier aufgezeigt werden, ist ja kein Unmensch, sowas lässt einem ja nicht los. Ne? Er sieht diese Verbrechen und auch das macht was mit ihm, das berührt ihn natürlich, aber er ist äh, in, in einem Dilemma mit seinen Vorstellungen, die er mitbringt und fragt dann, Herr Jan, wann beschäftigen wir uns mit dem palästinensischen Leid, obwohl wir einen Tag vorher in Bethlehem waren und uns auch über Parent Circle mit der Situation der PalästinenserInnen, welche Auswirkungen die Separation Barrier, also diese Barriere als Mauer oder Zaunanlage, auch für die Palästinenserin im Alltag tatsächlich hat. Aber natürlich ein Narrativ in der Form, vergleichbar mit dem Holocaust, wird er nicht finden. Ich kann natürlich seine Kritik verstehen, dass unsere Reise vorrangig den Fokus auf Israel hatte, auf das israelische Territorium, was auch daran liegt, dass wir dort mehr Partner haben. Aber ähm, Trotzdem, diese Opferkonkurrenz äh, wurde natürlich dann auch doch entsprechend äh, deutlich. Wir haben es uns auch mal gut gehen lassen und waren am Toten Meer. Natürlich, die klassischen äh, Fotos dürfen da auch nicht fehlen, wo man äh, im Wasser Zeitung liest und im Nationalpark. Äh, haben aber abseits jetzt des Touristischen auch ein Dorf besucht, in dem vor allen Dingen arabische Israelis leben. Wir haben uns mit Jugendlichen getroffen, die ein bisschen von ihrem Leben erzählt haben, von ihrer Zer Zerrissenheit, von ihrem Hin und Her. Das war eine Organisation, die auch äh, Zivildienst oder etwas Vergleichbares wie unseren äh, Zivildienst äh, angeboten hat. Die arabischen Israelis bzw. die muslimischen, die dürfen ja zur Armee, müssen aber nicht, während äh, die jüdischen Israelis und Israelinnen zur Armee müssen. Und sie müssen auch keinen Zivildienst machen, aber diese Organisation will als Alternative zum Militärdienst auch den Zivildienst machen, weil sie auch sagen, letztendlich ist es auch unser Land. Und selbst wenn ich nicht zur Armee gehen möchte, möchte ich trotzdem den Zivildienst leisten, um einerseits einen Beitrag für mein Land zu machen, aber auch trotzdem auf einer, sage ich mal, banalen materiell äh, trotzdem wichtigen Ebene, sich entsprechende Vorteile verschaffen für die Finanzierung von Studienkrediten, wenn man halt äh, solche Angebote wahrnimmt. Und das war dann natürlich für unsere Jugendlichen auch zu sehen, wen hat man da eigentlich vor sich? Sind das sind das Israelis, sind das Palästinenser, arabische Israelis, israelische AraberInnen? Wo ist da der Unterschied? Wie definieren sie sich? Was bedeutet diese Zerrissenheit? Äh, arabische Israelis, die Bürger mit gleichen Rechten sind, trotz ihrer strukturellen Diskriminierung. Bürger mit gleichen Rechten sind ähm, 20 Prozent der Bevölkerung in etwa, gehen aber trotzdem nicht wählen in der Weise, wie es ihnen dem, dem, der Prozentzahl entsprechend äh, zustünde. Und dadurch ja vergeben sie eine Chance oder ähm, sie stehen dazu und möchten eine solche Politik in der Form nicht nicht legitimieren. Das sind äh, Fragen gewesen, die wir in der Auseinandersetzung mit arabischen Israelis und das war uns auch wichtig in der Konzeption. Wir haben überlegt, was können wir eigentlich, was möchten wir unseren Jugendlichen ermöglichen, was können wir ihnen äh, zumuten auch in, für die erste Begegnung, den Erstkontakt, wenn man so will. Und da fanden wir, äh, böse Zungen würden vielleicht jetzt sagen, arabische Israelis als äh, trojanische Pferde zu missbrauchen, aber das schon als einen ersten Weg die Komplexität deutlich zu machen. Und es ist ja auch nicht so, als die arabischen Israelis dann nur von Friede, Freude, Eierkuchen berichtet haben. Es wurde schon ganz gut deutlich, dass sie welche Probleme sie haben, dass arabische Israelis öfter arbeitslos sind, geringere Bildungschancen, geringere Aufstiegschancen, dennoch aber Bürger nicht zweiter Klasse, sondern mit den ähm, gleichen Rechten. Und eine Sache, wo ich mich ertappt habe, ich war mit einem Schüler im Krankenhaus, nichts äh, Wildes, er hat zu wenig getrunken und dann wird er dehydriert und muss halt an den Tropf. Und im Krankenhaus sind wir und dann kommt die Person mit Kopftuch und natürlich, ich komme aus Deutschland, kenne es nicht anders, denke, es ist die Krankenschwester, aber es war die Ärztin. Und das ist in der Weise nicht ungewöhnlich für Israel. Und jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen, weil ich jetzt natürlich geprägt bin von, 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 von meiner deutschen Wahrnehmung hier, aber zu sehen dass hier eine Frau mit Kopftuch im Krankenhaus und ähm, es ist jetzt nicht so, dass alle Frauen äh, mit Kopftuch in Krankenhäusern arbeiten, aber es ist jetzt nicht äh, ein Randphänomen, sondern der medizinische Sektor ist etwas, wo Aufstiegschancen möglich sind und das äh, ignoriert auch nicht die Diskriminierung, die arabische Israelis und Israelinnen erdulden müssen. Nichtsdestotrotz ähm, ist es eher bedenklich, wenn ich... Ähm, darauf automatisch erstmal annehme, dass ist jetzt quasi diese Krankenschwester. Und das hat natürlich auch auf den Jugendlichen, ich war jetzt mit ihm alleine dort im Krankenhaus, auch durchaus äh, zu denken gegeben, dass äh, ja einfach diese diese Präsenz und die ist nicht so aufgeladen gewesen. Vielleicht bin ich zu wenig in diesen israelischen Diskursen drin und ich möchte wirklich nicht ignorieren, welche Probleme die arabischen Israelis haben. Auch Rassismus ist ein Problem, wenn beim letzten Jerusalem-Tag Leute durch Jerusalem laufen und anscheinend die übelste rassistische Parolen rufen. Ist das auch ein Teil der Realität, aber ein Teil der Realität in Israel ist auch, die arabische Ärztin mit Kopftuch als eine gewisse Normalität zu empfinden. Zumindest normaler, als ich sie in Deutschland
0: das ist, glaube ich, tatsächlich eine der wichtigsten Erfahrungen, dass eben alles, was diesen Konflikt begleitet und die Wahrnehmung dieses Landes in seiner ganzen Komplexität begleitet, Mehr hat als nur zwei Seiten, wie ja die Reise übertitelt ist sozusagen, auch in der Nachbearbeitung, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber das, glaube ich, ist das Faszinierendste an dieser ganzen Konstellation und auch der Grund, warum ich es wichtig finde, im unbequemen Gespräch mit dir darüber zu reden und deine Erfahrungen freundlicherweise mitzubekommen, die du mit uns teilst, weil aus unserer Perspektive aus Deutschland, wenn wir uns die Konflikte-Debatten, die ja auch in, in sehr nahe zurückliegender Vergangenheit wieder aktuell waren, anschauen, ist dort häufig eine Generalisierung, eine Verabsolutierung von Positionen, von Frontenbildungen, die und wir Gegner und Feinde und Verbündete auf der einen Seite und eben, wie gesagt, Gegner und Feinde auf der anderen Seite und die Realität, eben mit Menschen konfrontiert zu sein, die sagen, ja, bei aller Ungerechtigkeit und, und Benachteiligung, die wir auch erfahren, fühlen wir uns aber trotzdem als Bürger dieses Landes. Israel ist auch unser Land, auch wenn wir muslimisch-arabisch geprägt sind. Das alleine schon mitzubekommen, ist, glaube ich, etwas, was aus der deutschen Perspektive ja kaum Erwähnung findet oder registriert wird. Und eine Geschichte, auf die ich nochmal kurz zurückblickend eingehen möchte, ich war selbst noch nie vor Ort, habe also keine unmittelbaren Erfahrungen, sondern immer nur in dieser äh, Mittelbarkeit des, des äh, Hörensagens und, und der Reiseberichte. Äh, was ich aber häufig gehört habe, äh, gerade in dieser großen Erwartungshaltung und, und, und dieser großen Euphorie, die auch mit, mit diesem Tempelberg verbunden ist für muslimische äh, Besucherinnen und Besucher, äh, dass man ja dort nicht nur an israelischen Soldatinnen vorbei muss, sondern auch an dem Personal der Waqf, hast du die Begrifflichkeit gewählt, für alle, die das nicht zuordnen können. Das ist sozusagen, als Stiftung könnte man das Wort wörtlich übersetzen, eine Institution, die quasi mit der muslimischen Selbstverwaltung dieses Tempelberges betraut ist, um sozusagen eine religiöse Trennung zu ermöglichen, weil es, und das ist ja auch die Komplexität dieses Konfliktes, auch radikale Jüdinnen gibt die ähm, den Tempelberg nicht als muslimisches Territorium sozusagen oder heilige Städte der Muslime wahrnehmen, sondern sagen, da haben wir historisch einen Anspruch darauf und alles, was da muslimisch ist, muss verschwinden. Und diese Sicherheitsvorkehrungen dienen ja auch gerade dazu und die religiöse Trennung zu bestimmten Zeiten dient ja auch dazu, genau diese konfliktreiche Begegnung an dem Ort selbst zu verhindern. Dass also radikale Ansichten dort nicht unmittelbar aufeinandertreffen, und ähm, was ich immer wieder in den Reiseberichten gehört habe, ist nach dieser äh, sicherheitsrelevanten Begegnung mit israelischen Soldatinnen kommt dann sozusagen die Aufpasserbegegnung mit diesen WAG-Vertretern, diesen Verwaltungsbeamten auf muslimischer Seite, wenn ich das mal einfacher formulieren kann, die dann auch prüfen, ob man denn Muslim ist, bevor man dann auf den Tempelberg geht. Und das auf eine Art und Weise, die mir immer befremdlich anmutet, wenn ich davon höre, weil ich mich kaum in diese Situation hineinversetzen kann, dass ich dann plötzlich irgendeinem wildfremden Menschen, nur weil er das von mir verlangt, irgendwelche Koranverse aufsagen muss oder halt die üblichsten Koranverse, die man zu den Gebetsritualen rezitiert, aufsagen muss, die Fatih beispielsweise, um nachzuweisen, dass ich Muslim bin. Als ob irgendein Nicht-Muslim nicht diese Verse hätte auswendig lernen können, um sich Zutritt zu verschaffen. Also die Absurdität ja. dieser ganzen Konstellation. Und die, dieses Gefühl von Unsicherheit auf allen Seiten und dem Bemühen, maximal trotzdem ähm, diesem Sicherheitsbedürfnis Rechnung zu tragen, ähm trägt all diese merkwürdigen Blüten auch dort. Mus mussten das deine Schülerinnen dort auch dann.
1: Ja, also ich kenne genau diese Begebenheit, die du gerade gesagt hast, kenne ich, wenn ich äh, privat dort bin und ich passe vielleicht äh, nicht so sehr in das Bild für die WAG wie meine SchülerInnen, die halt arabisch sozialisiert sind. Sie können ja. arabisch gelten, gegen quasi als äh, Einheimische durch. Da verlief die Kontrolle tatsächlich einfacher, weil sie einfach fließend arabisch sprechen. Oder gut, kann ich jetzt nicht in der Weise ihre Arabischkenntnis, aber es ist äh, schon so, als äh, dass sehr glaubhaft von ihrem Erscheinung nach sie als Muslime durchgehen, wenn ich alleine, da werde ich dann doch schon öfter gebeten und dann muss ich im Vorfeld immer doch ein bisschen recherchieren, dass ich das dann so glaubhaft wie möglich vermitteln kann. Da hatten aber unsere Jugendlichen in der Form nicht die Probleme. Hat aber auch geholfen, quasi auch die, die nicht so fest sind, sage ich mal, mit in der Gruppe entsprechend mitzunehmen, damit die nicht in die Moduli kommen, weil äh, wir waren klar, als eine Gruppe erkennbar, mit einem, weil die nicht Nichtmuslimischen sind von vornherein nicht mitgekommen. Und die anderen, die vielleicht oh ja. einer näheren Überprüfung nicht standgehalten hätten oder wo es vielleicht ein bisschen unangenehmer hätte werden können, nicht weil sie sich selbst nicht als Muslime definieren, aber vielleicht nicht äh, der, dem Bild der WAG entsprachen, die sind dann äh, mit der Gruppe gemeinsam dann reingekommen. Und die anderen sind dann äh, in die Grabeskirche gegangen. Oder haben sich so andere Orte in der Altstadt? Ja, und du hast ja auch schon von den Konflikten in der Altstadt äh, gesprochen. Ähm, wir haben uns ja die denkbar ungünstigste Zeit äh, ausgesucht. Also einerseits rund um äh, den Fastenmonat und das Zuckerfest für ja sehr bewegender Moment, aber auch ein Or eine Zeit, wo es auch in den letzten Jahren immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt und wo wir nach Rücksprache mit unserem Guide auch äh, beschlossen hatten, dass die Jugendlichen an einem Nachmittag nicht hingehen dürfen. Und das hat natürlich für großen Ärger sorgt. Und sie wollen uns hier verbieten, dass wir dort hingehen. Aber das hätte ich nicht äh, verantworten können. Ich hätte es gemacht, wenn ich alleine hingegangen wäre, aber mit einer Gruppe, äh, das dann aufzunehmen. Und wir kennen die Bilder. Ich, Israel ist ein sehr sicheres Land. Ja, und wir hatten nicht äh, Angst irgendwie um Leib und Leben. Trotzdem müssen meine Jugendlichen dann auch nicht irgendwie in eine solche Situation reingeraten, wo sie dann vielleicht auch mit den Emotionen ähm, mitgenommen werden. Und ich bin froh, dass wir ihnen dann am Abend die Möglichkeit geben konnten, aber das war auch eine sehr schwierige Entscheidung für sie, hat aber auch gezeigt, der Konflikt ist halt auch da. Da ist dann zwar auch, wenn die ganze Reise über Easy und äh, keine Probleme, es gibt einen Grund, warum in der Altstadt dann doch äh, die Anzahl, die Dichte der bewaffneten Polizistinnen und Soldaten dann doch höher ist als in Tel Aviv und den anderen Orten.
0: Ja. Genau. Gab es ähm, in Ergänzung zu den Anekdoten, die du bereits geschildert hast, ähm, tatsächlich so Augenblicke, die ihr als besonders intensiv erlebt, hat, erlebt habt. Entweder als ähm, teilnehmende junge Schülerin oder eben auch als begleitendes Lehrpersonal. Und damit meine ich wirklich die ganze Palette emotionaler Möglichkeiten, von Freude und, und, und äh, Euphorie bis hin zu Irritation und Verärgerung. Also gab es da irgendeinen Moment, der aber nicht so ins Erwartungsschema von Konflikten gepasst hat, sondern wirklich irritierend gewirkt hat. Mhm. Das fände ich spannend.
1: Ja, also ich hatte ja berichtet, wie irritierend es für meine SchülerInnen war von diesem Wildfremden, der gar nichts zu melden hatte, in der Weise blöd angegangen worden zu sein. Das war tatsächlich etwas, was sie dann doch mitgenommen hat wir haben eine, ein Punkt fehlte noch, den ich hier gerade in unserer in meiner Schilderung nicht erwähnt habe. Wir haben eine jüdische Schule besucht, die Schule, wo es ja diesen Ausgang gab. Und das hat sich tatsächlich als eine sehr intensive Erfahrung herausgestellt. Obwohl es eine vergleichsweise vielleicht, weil es eine langweilige und nicht konflikthafte Begegnung war, ist es eine sehr intensive Begegnung geworden, dass nämlich unsere Jugendlichen mit den ähm, Jugendlichen, den jüdischen, SchülerInnen dann gemeinsam drei Stunden verbracht haben, Workshops gemacht haben, Dabke getanzt und gemeinsam sich auf einer Ebene ausgetauscht über dieselbe schlechte Musik, die sie hören und äh, die, die fangen an, Deutsch zu lernen. Und das Interessante, unsere galten dann eher als Deutsche für sie, das sind jetzt die Deutschen und wir zeigen denen, wie toll wir Deutschland finden und wir, wir möchten Deutsch lernen. Und da war ich ein bisschen... Ja, besorgt, wie das vielleicht verlaufen könnte, weil es ja halt im Vorfeld diese Geschichte mit dem Geschenk und aufgeladen war, aber dem war tatsächlich nicht so und das ist auch etwas, was ich aus den Erfahrungen der Begegnung, die wir bei uns an der Schule haben, vor Corona, es knallt im Gazastreifen und wir haben eine Gruppe von 60 jüdisch drusischen Young Ambassadors, bei uns im Haus. Und ich frage mich, wie wird das? Wird das jetzt in irgendeiner Art und Weise eskalieren? Aber letztendlich, die Jugendlichen finden, auch wenn sie über diesen Konflikt reden, sie, sie müssen es nicht, sie finden andere Wege, sich entsprechend äh, zu verständigen. Und sei es auch sich auszutauschen, zu flirten, auf eine andere Ebene, wo der Konflikt mal nicht so präsent ist. Das ist etwas, wo ich dann immer sehr überrascht bin und auch mir immer sage, das Vertrauen eigentlich zu haben, diese Begegnungen zu ermöglichen, die in der Regel eigentlich ganz gut verlaufen werden. Und diese Begegnung, wenn ich das schon mal in der Weise hier einführen kann, haben wir auch in dem Comic mehr als zwei Seiten, der quasi ein Ergebnis unserer Reise und ein Ergebnis der prägendsten Momente der SchülerInnen gewesen ist. kann ich gleich nochmal näher drauf eingehen haben wir entsprechend verarbeitet und obwohl der Comic wieder erwarten tatsächlich, das bleibt ja nicht aus bei diesem Thema, eher positive äh, Resonanz erhalten hat, haben wir so manchmal vereinzelt die Kritik bekommen, dass wir hier so eine komische, weichgespülte Version erzählen, diese ganz tolle Friede-Freude-Eierkuchen und was soll das denn überhaupt? Aber dieser Comic, ist zwar ein Bildungsmaterial, der auch eine allgemeine Geschichte erzählt, weil er auch auf die Hintergründe des Konfliktes eingeht und aktuelle Probleme beleuchtet, trotzdem aber in erster Linie die ganz konkrete Erfahrung unserer SchülerInnen in verdichteter Form dargestellt. Die SchülerInnen so sollten sich wiedererkennen und äh, jeder, der an dieser Reise dabei war, erkennt sich so hier in der Form wieder und diese Begegnung war in der Weise langweilig wie belanglos, aber dafür halt und äh, gerade deswegen ja, ähm, abseits des Konfliktes und wo die Jugendlichen auf so einer persönlichen Ebene eine Beziehung aufbauen konnten. Ähm, nicht alle, also Einzelne, sind aber bis heute noch in Kontakt mit diesen Jugendlichen. Und das ist etwas, was ich in der Form äh, nicht gedacht hätte.
0: Genau. Ja, aber gerade die Erwartung äh, oder die Erfahrung, dass äh, Konflikterwartungen enttäuscht werden, als besonders ja, ja, negativ herauszustellen, ja, ja, ja. sagt viel über den Konflikt ja. aus. Ähm, also eine, die Möglichkeit einer friedlichen Begegnung einer fruchtbaren Begegnung, ähm, komplett auszuschließen und zu sagen, der Konflikt ist schon so äh, vergiftet auf allen Seiten, dass nur noch ein, eine negative Begegnung mit negativen Erfahrungen möglich ist oder möglich sein soll, sagt viel über die, den Konflikt und die Konfliktparteien und auch die Vehemenz die, ähm, der der äh, äh, fehlenden eigenen Hinterfragung der Konfliktparteien aus. Deshalb, wie gesagt, wir werden auf dem Comic noch in der äh, nach Bearbeitung der Reise zu sprechen kommen. Ich finde das sehr wichtig und wir werden das auch verlinken im ähm, Material, das wir anschließend für den Videoabruf zur Verfügung stellen. Ähm, be bevor ich auf die Rückreise zu sprechen komme, als letzte Etappe ähm, der Reise, konnte in einem ruhigen Moment, wahrscheinlich abends irgendwann äh, beim Essen und Trinken, die Frage geklärt werden,
1: wem das Humusgericht gehört. <lacht> genau. Da waren sie absurderweise war überzeugt. Ein Thema. Naja, zumindest angeblich gäbe es den Besseren immer noch in der Sonnenallee. Dann, ähm, egal. Am, Ende, am Ende bleiben sie doch Berliner und Berlinerinnen. Ja. Da sind sie ja dann doch äh, recht... Ähm Patriotisch. Sie fand es aber ein bisschen absurd, wir waren ja in einem sehr tollen Hostel, ähm, wo dann äh, amerikanische TouristInnen, Expats, äh, europäische TouristInnen Humus gemacht haben. Und das muss halt wirklich für unsere arabischen Jugendlichen, für die das ist ja wirklich kein Hippes sonst wie. Wir machen jetzt mal so ein Humus, nee, Kopf, sondern wirklich Alltagsküche. Das war für Sie sehr komisch anzuschauen, was diese Menschen da machen und die, diese, diese Faszination, dieses Spektakel, Humus ja. zu machen. Äh, da kamen dann doch gewisse äh, ja, Standes, Standesunterschiede, das wurden dann deutlich.
0: Ja, ähm, gut, jetzt ähm, ist die Reise so verlaufen, wie du es geschildert hast. Und äh, ich ähm, habe so ein bisschen herausgehört, dass auf der Rückreise selbst, also unmittelbar beim Ablauf der, der Rückreise vor Ort, jetzt nichts Dramatisches passiert ist, was den Eindruck noch getrübt hätte. Jetzt ist die Gruppe wieder zurück in Berlin und die Nachbearbeitung setzt ein. Du hast ja von etwa einem Jahr gesprochen, mit dem die Reise dann auch nicht endet, sondern eben nachwirkt. Und bevor wir auf die... Materialien, die in dieser Nachbearbeitung entstanden sind, zu sprechen kommen, ähm, fände ich es wichtig, noch mal kurz über die ähm, Emotionen und Eindrücke zu reden, die die Schülerinnen ja sicherlich geteilt haben in den ersten Gesprächen nach der Reise. Ähm, was hat sich da verändert? Im, auch im Vergleich zu Beginn der Reise oder in der Vorbereitungsphase der Reise gab es so etwas wie einen Veränderungsprozess im, im Denken, im Betrachten ähm, der eigenen Stellung zu der ganzen Thematik, zu dem ganzen Nahostkonflikt, aber auch völlig unpolitisch. Ähm, einfach Veränderungen, die mit jeder Reise hier einhergehen, wenn junge Menschen reisen und, und der Horizont der Welt sich erweitert. Ähm, was ist da hängen geblieben? Was
1: könntest du dort schildern? Ja, also die ähm, Änderungen oder die Irritationen in den Weltbildern werden unterschiedlich sein, auch je nachdem, welche Vorerfahrungen die Jugendlichen mitbringen, wie, in welcher Weise sie vielleicht identitäre Bezüge haben, aber tatsächlich für äh, wenn es eine Sache gibt, die ich mehrheitlich äh, feststellen kann, ist, dass sie sich einfach der Komplexität bewusst geworden sind und daher hat dann auch wirklich dieser Titel mehr als äh, zwei Seiten, dass diese in einer Situation, in der beide Leute erfahren, es nicht immer so einfach ist, in der Absolutheit zu sagen, wer denn der äh, Schuldige die Schuldige ist. Aber das impliziert ja sowas, wie das dann der Konflikt ja eigentlich schnell gelöst werden könnte, wenn man nur wüsste, wer jetzt diese eine Partie entsprechend ist. Und das ist etwas, was Sie auch in Gespräch mit anderen SchülerInnen, Sie hatten so einen kurzen Film gedreht, sind in Klassen gegangen und haben von Ihren Reiseerwartungen berichtet. Nun ist es ja nicht so, weil sonst wäre ich arbeitslos, dass man unbedingt Erfahrungen, persönliche gemacht haben muss, um etwas authentisch wiederzugeben. Nichtsdestotrotz ist es etwas, das bei den ZuhörerInnen doch authentischer wirkt, als wenn ich das erzähle, die banale Erkenntnis, dass es vor Ort eben nicht äh, ein Land ist, in dem es permanenten Kriegszustand gibt und dass man in Sicherheit dorthin gehen kann, dass auch Muslime dort leben, dass ähm, man, äh, dass die Aqsa-Moschee äh, zugänglich ist für die Muslime, auch wenn es zu einer bestimmten Zeit geschlossen ist, dass sie in, der, äh, beziehungsweise in zu einer bestimmten Zeit ähm, ja, äh, sag ich mal, Verbote gibt, auch entsprechend äh, dorthin zu gehen. Ne? Das gibt es ja auch. Aber das ist dann halt nur das, was die Jugendlichen dann in der Form mitkriegen, wenn es zum Ramazan wieder knallt. Die Juden lassen uns nicht dorthin und sie haben das entsprechend übernommen. Letztendlich Gibt es, glaube ich, an 363 Tagen, 350 Tagen, ich weiß es nicht, die Selbstverwaltung durch die WACF. Also das sind natürlich schon äh, entscheidende Punkte, die diese festgefahrenen Weltbilder äh, und Vorurteile, die sie transportiert bekommen, entsprechend irritiert. Wie langfristig das ist, das ist natürlich immer so eine Frage. Auch unsere Jugendlichen sind im Nachgang zum Teil durchaus auch auf diesen problematischen Demonstrationen gewesen. Sie haben natürlich das Recht zu demonstrieren. Ich habe aber trotzdem auch das Gefühl, dass sie wissen, wie problematisch dann diese Parolen kommen und dass es ihnen sehr unangenehm ist, wenn dann halt diese judenfeindlichen Sprüche, Parolen irgendwie in der Form, in der Form kommen. Es wird SchülerInnen geben, die natürlich außerhalb der Schule in ihren entsprechenden Kontexten andere Narrative bekommen. Aber ich habe die SchülerInnen, die bei mir an dieser Reise war und die ich zwei Jahre lang danach noch im Abitur hatte, immer als UnterstützerInnen wahrgenommen, die dieses Narrativ, es ist komplex und das ist keine Phrase, wenn wir das sagen. Es ist Leid auf beiden Seiten und die Komplexität ist etwas, wo wir uns Zeit nehmen müssen, um auch im Sinne der Menschen vor Ort dass denen dann auch entsprechend angemessen äh, geholfen wird. Äh, das ist, glaube ich, etwas, was ähm, ja viele aus der Gruppe teilen würden. Nicht jeder ist in Kontakt mit SchülerInnen aus der jüdischen Schule, aber trotzdem auf die Komplexität hinweisen aber, und auch auf diese, diese positive Erfahrung, ja, das positiv zu besetzen, dass man von Israel spricht. Es ist nicht so, dass es vorher nicht möglich war, aber... Ja. Ähm, in erster Linie sprechen sie halt von Palästina oder denken gar nicht irgendwie dran, aber dass äh, Sch Schüler dann automatisch von Israel äh, sprechen, ist etwas, was auch dazu führt, dass äh, unser... Ja, unser, unsere ganzen Bemühungen, die Begegnung rund um Israel weiter auszubauen, das ist etwas, was uns hilft. Und auch nach der Reise hatten wir weitere äh, Gäste bei uns im Haus und da hat es natürlich immer geholfen, unsere Jugendlichen zu haben, die vor Ort da waren. Jetzt sind sie, haben die leider die Schule verlassen, gehen ihre weiteren Wege und jetzt steht die nächste Reise an. Und auch das wird uns helfen, dieses Thema weiter einzubeziehen. Und interessanterweise sind es aus meiner persönlichen Erfahrung als Schulberater und auch aus anderen Kontexten, sind es jene Schulen in Berlin, die einen starken Anteil daran haben, den deutsch-israelischen Austausch voranzutreiben, den man eher nachsagt, äh, der Hauptsache nach antisemitisch zu sein. Und natürlich, das würde ich nicht ignorieren, gibt es diese antisemitischen Stereotype. Das sind keine Weltanschauungskrieger. unsere Jugendlichen. Sie haben diese Stereotype, mit denen müssen wir arbeiten, diese müssen irritiert werden. Deswegen machen wir auch diese Reisen. Aber das muss man auch anerkennen, dass trotz all der Probleme, die es gibt, dass es äh, auch äh, KollegInnen aus verschiedenen Schulen gibt, die diese äh, Angebote in der Form umsetzen, was ich an meinem Gymnasium in Köpenick in der Form jetzt nicht, äh, nicht hatte. Ja.
0: ja, ich glaube, das muss man sich tatsächlich immer wieder vor Augen führen, dass äh, gerade junge Menschen, die die ähm, vielleicht auch durch familiären Hintergrund persönliche Betroffenheit haben, im Hinblick auf diesen Konflikt, nicht die Verursacher der antisemitischen Stereotype sind, sondern sie sind die Opfer dieser Stereotype, weil sie mit ihnen sozialisiert werden. Und ähm, dieser als solche überhaupt zu erkennen und zu reflektieren, dass da was Problematisches ist und, und keine selbstverständliche Beschreibung äh, jüdischer Menschen, ähm, das ist ja schon ein Lernprozess, der nicht ohne ist. Äh, wenn man am ähm, am Tisch, am Abendessen in der Familie die, die Nachrichtenlage besprochen bekommt von den Eltern und dort eben Dinge reproduziert werden, die hochproblematisch sind. Und das einordnen zu können, das relativieren zu können, das in Bezug zu setzen mit einer Realität, die sie selbst erleben, das ist schon mal etwas, was eine große Herausforderung darstellt. Und deshalb ist diese Form der persönlichen Begegnung, glaube ich, sehr wichtig. Wobei ich herausgehört habe, dass in der Reisegruppe selbst keine jüdischen Schülerinnen dabei waren.
1: Genau, das ist mir, in der, soweit wie ich das weiß, war es keine. Ja. Ob jetzt bei uns an der Schule, das kann ich jetzt irgendwie in der Form meines Wissens nach nicht bestätigen. Ja. In der Reisegruppe selbst gab es keine jüdischen Schüler, Schülerinnen und Schüler. Ja, ja, das, weil du, du hattest
0: während der Station der Reise ja auch geschildert, dass es sozusagen einfach zwingend aufgrund der Zugangsbeschränkungen dann eine Aufsplitterung der Gruppe gab, konfessioneller Art sozusagen. Dass das die muslimischen Schülerinnen einen Ort besuchen können, der eben für nicht muslimische Besucher zu der Zeit eben nicht besuchbar ist, wo es Verbote gibt. Spannend fände ich es tatsächlich, wenn man in dieser gemischten Konstellation all diese Orte wahrnehmen könnte und, und dann die jeweiligen Reaktionen untereinander auch nochmal in Bezug setzen könnte. Und vielleicht ist das ja eine Perspektive, wenn Menschen uns zuhören, die in diesem Bereich Einfluss haben, dass so eine Reiseerfahrung eben auch in einer unmittelbaren Begegnung von jüdischen und muslimischen Schülerinnen in der Gruppe selbst eine Dimension bekäme, die über die Erfahrungen, die man in der Konstellation, wie du sie gemacht hast und geschildert hast, nochmal ergänzen könnte. Denn es ist ja etwas anderes, wenn man als eine Wirgruppe der nicht jüdischen Reisenden quasi nach Israel reist oder in einer Wirgruppe, in dem eben auch jüdische Perspektiven dazugehören. Das ist, glaube ich, nochmal eine Facette, die sehr spannend wäre und vielleicht ist das bei zukünftigen Austauschprogrammen oder Reiseprogrammen ja möglich, auch das zu realisieren, weil ich glaube, dass dann nochmal, gerade wenn man von Oberstufenschülerinnen ausgeht, nochmal eine andere Dimension des Gesprächs, der Reflexion möglich sein könnte. Und dass man sozusagen seinen Schulkameraden in einer Wirklichkeit erlebt, die eben anders geprägt ist als die eigene. Jetzt ähm, hast du von der Nachbearbeitung geschildert und auch das Comic zurecht Recht nochmal in die Kamera gehalten, denn das war ja quasi ein, ein ähm, Geschenk an mich, auch der äh, Reisegruppe und ähm, deinerseits, dass mich überhaupt auf die Idee ähm, dieses Gespräches ähm, ähm, gebracht hat. Ich, ich fand das sehr faszinierend zu sehen, wie... Ähm, in der Nachbearbeitung die Reiseschilderungen in dieser Comicform nochmal zusammengefasst worden und nochmal so destilliert äh, einem Nicht-Anwesenden äh, vor Augen geführt worden sind. Ich fand das sehr ähm, faszinierend. Wenn du auf die Entstehung und den Inhalt nochmal kurz eingehst, ich hatte ja versprochen, dass wir all den Zugang nochmal verlinken und alle, die sich das Video anschauen, auch die Möglichkeit haben, in der Beschreibung des Videos äh, das direkt im Internet zu finden.
1: Ja, ja, der Comic war auch, ich meine, einerseits aus der äh, Idee entstanden, dass wir weiterarbeiten wollen und auch, dass die Jugendlichen weiterarbeiten wollen. Sie haben ein Reisefotobuch äh, gemacht, sie haben einen kurzen Reisefilm zusammengeschnitten. Ähm, das war so der erste Schritt und dann gab es in einem Gespräch mit einem befreundeten Zeichner die nächste Schnapsidee eher im bildlichen, äh, im, im übertragenen Sinne, dass wir sagten, Mensch, lass uns doch das machen ohne irgendwie zu wissen, wie man so einen Comic überhaupt macht und was das an Arbeit bedeutet, aber also völlig naiv rangegangen. Trotzdem was äh, sehr Schönes, sich, wie ich finde, herausgestellt, äh, dass wir nach einem Jahr Arbeit an Wochenenden und den, in den Ferien gemeinsam mit ähm, einem Teil der Reisegruppe, die noch bei uns an der Schule geblieben sind, einen Comic veröffentlichen konnten, der die Reiseerfahrungen der Jugendlichen in erster Linie wiedergibt, aber halt auch ähm, ja Anleitungen, zum Verständnis des Konfliktes, so ein bisschen auf den Hintergrund, aber auch eher ähm, den, den Hintergrund auch unserer Schülerinnen und Schüler entsprechend äh, beinhaltet. Und äh, interessanterweise ähm, haben wir im Nachgang äh, ja durchaus ja auch zum Beispiel so hin, wir haben uns beraten lassen von Leuten, die Ahnung davon haben und auch von Regisseurinnen und Regisseuren. Und dann kam eine Rückmeldung, Mensch, ihr müsst hier mehr Dynamik, mehr Story, mehr Konflikte reinbringen. Äh, das wollten wir nicht machen, weil es tatsächlich... Ähm, in der Weise sich ganz konkret an diese Reise orientieren sollte. Die Jugendlichen sollten sich, äh, äh, sollten sich wiedererkennen. Und das meint gar nicht, dass wir irgendwelchen Konflikten aus dem Weg gehen. Wir waren immer so ein bisschen im Spannungsverhältnis. Alles, was wir machen, passiert im geschützten Raum, wir sind im Klassenraum, wir sind vielleicht im Bus in Israel, die Jugendlichen können alles sagen und denken, was sie wollen, damit wir darüber arbeiten können, wenn wir mit dem Comic an die Öffentlichkeit gehen, zum Teil die Schülerinnen namentlich oder als Figur oder als verdichtete Figuren, dann haben wir natürlich ein Problem, weil wir äh, darauf hoffen können, dass die Öffentlichkeit das auch entsprechend einordnen kann, weil wir wollen einerseits ehrlich sein, all die Denkprozesse, die auch bei unseren Jugendlichen angestoßen worden sind, mit all den problematischen Aspekten ehrlich zu benennen, weil es auch ein Bildungsmaterial sein soll und trotzdem darauf zu vertrauen, dass die Jugendlichen nicht beschädigt werden. Und das hat uns tatsächlich viel Zeit gekostet, wie wir einzelne Sprechblasen so dargestellt, dass uns das eben nicht passiert, dass wir den Kompl äh, der, der Komplexität des Konfliktes gerecht werden. Ich will ein ganz konkretes Beispiel nennen. In den ersten beiden Seiten fangen wir direkt an mit einer Szene der Erinnerung einer unserer Schülerinnen, Hebba, die aus Syrien geflüchtet ist. Das ist die Schülerin, die zwölf Stunden vor Abflug das Visum erhalten hat. Wie sie einfach mal von ihren in Bildern von ihren Erfahrungen äh, im syrischen Schulsystem berichtet, wo Israel natürlich ganz klar als das äh, absolute und alleinige Böse dargestellt wird. Das ist eine Tatsache. Sie kommt aus einem antisemitisch, wenn man so will, äh, doktrinierten äh, Schulsystem, was aber nicht bedeutet, dass wir jetzt hier Narrative bemühen mit importierter Antisemitismus und äh, gerade Geflüchtete 2015, die zu uns gekommen sind, sind alles Antisemiten, äh, da das Feingefühl äh, hoffentlich aufgebracht zu haben, damit wir diese Narrative nicht verstärken, sondern auch sehen, dass äh, gerade Heber eine unglaubliche Offenheit an den Tag gelegt hat und sie hätte genug Gründe gehabt. ja Wirklich in diesen drei, vier Monaten trotz der großartigen Unterstützung, natürlich dieses schwerwiegende Visumsverfahren, hätte sie genug Gründe gehabt, dann Abstand zu nehmen von der Reise. Sie hat das gemacht und hat dann tatsächlich eine sehr tolle Begegnung ermöglicht. Also das ist etwas, worüber wir uns sehr lange Gedanken gemacht haben. Oder schreiben wir das ganz konkret hin, dass sich ein Jugendlicher weigert, den jüdischen Schülern, weil die Zionisten seine Familie vertrieben hätten, Geschenke mitzubringen, aber auch das gehörte, zum Teil der Reise dazu und ich glaube, in der Gesamtschau überwiegen die, die Denkprozesse, die angestoßen werden und ich glaube nicht, dass wir das Bild, das kannst du besser beurteilen als Leser, das Bild haben, am Ende ist irgendwie alles in Ordnung und alle Denkmuster haben sich in Luft aufgelöst. Was am Ende bleibt, sind mehr Fragen, was am Ende bleibt, ist die Komplexität, es werden die, 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 die einzelnen Schritte, die man gegangen hat, sehr deutlich gemacht in den einzelnen Begegnungen und ähm, das ist zumindest unser Ziel in der Form gewesen. Nein, also ich ähm, bin da ganz bei dir. Ich glaube, ähm, egal
0: oder, oder gleichgültig, wie wichtig und, und wie prägend so eine Reise ist, ähm, können wir nicht von ihr erwarten, dass sie ähm, nach acht Tagen sozusagen ähm, alle allen Nährboden für Antisemitismus oder für feindselige Haltung in einem Konflikt, der ja nicht unbedingt antisemitisch jetzt konnotiert sein muss, sondern einfach in einer rassistischen Ablehnung, ja. einer diskriminierenden Ablehnung gegenüber anderen Menschen auch münden kann. Dass wir die Überwindung dieser Probleme nicht mit einer einzigen Reise bewerkstelligen, das ist, glaube ich, allen klar. Aber was in dem Comic sehr bezeichnend und uns sehr eindrücklich nachzulesen ist und nachzuschauen ist, ist einfach die die ähm, Möglichwerdung einer Selbstbefragung, einer Selbsthinterfragung, die vorher in dieser Intensität mit Sicherheit nicht stattgefunden hat. Ähm, alles, was an, an, an Bestätigung und Bestätigungsprozessen innerhalb so sozialer Räume wie Familie, religiöse Gemeinschaft oder eben ähm, Herkunftsgruppe, die kulturell geprägt ist, ähm, dort passieren ja eher Vergewisserungsprozesse. Und auch Vergewisserungen über antisemitische Stereotype, dass die berechtigt sind, dass sie richtig sind, dass sie zutreffen, dass all diese Mechanismen aufgebrochen werden. Oder zumindest Zweifel an der Berechtigung dieser Mechanismen entsteht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dass dieser Keim des Zweifels, habe ich mit meiner Voreingenommenheit recht, ist meine Position die einzig mögliche. Und gibt es vielleicht nicht eine andere Wahrnehmung dieser Menschen, auf die ich blicke, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir dürfen nicht vergessen, dass die deutsche Gesellschaft selbst mit einem Anteil von 20 bis 25 Prozent seit Jahrzehnten trotz der eigenen historischen Erfahrung nicht in der Lage ist, antisemitische Stereotype aus der Mitte der Gesellschaft zu verdrängen. Zeigt, wie verwurzelt und, und, und äh, vertieft dieses Problem, ist völlig unabhängig davon, ob wir von Muslimen oder nicht Muslimen sprechen. Und wenn dann bei jungen Menschen auch noch familiäre Betroffenheit in diesem Konflikt durch Gewalt oder Leiterfahrung reproduziert wird, und das ist ja etwas, was ständig reproduziert wird in den Narrativen, ähm, sich dann so objektiv und sachlich und nüchtern einem Thema nähern zu können, äh, dass eben nicht alle jüdischen Menschen als schlecht wahrgenommen werden. Das ist, glaube ich, eine Leistung, die ähm, man eben aufgrund eurer pädagogischen ähm, Beteiligung und, und ähm, Begleitung nicht hoch genug einschätzen kann und die Wichtigkeit einer solchen Arbeit. Und ähm, wenn wir jetzt sozusagen ähm, den Fokus wieder ein bisschen äh, weiten und vom, vom Konkreten zum Allgemeinen ähm, mit Blick auch auf die Uhr versuchen, äh, nochmal zu blicken, ähm, wie glaubst du, und das habe ich so ein bisschen herausgehört, weil du auch immer wieder betont hast, dass du in deiner ähm, Arbeitsbiografie an anderen Schulen, die eben nicht diese spezielle ähm, geprägte Schülerschaft haben, ähm, auch ein Kollegium hattest, in dem bestimmte Projektarbeiten nicht in dieser Selbstverständlichkeit möglich wären oder in dieser Intensität nicht möglich wären. Ähm, dass es aber diesen Bedarf ganz offensichtlich an anderen Orten und anderen Schulen gibt, weil man auf andere an das Profil von Schülerinnen trifft. Was muss sich in einer Gesellschaft wie, wie, wie unserer Deutschen, in der ähm, gesellschaftliche Vielfalt, religiöse Vielfalt, kulturelle Vielfalt immer mehr zur Normalität und, und zum Profil dieser Gesellschaft gehört, was muss sich auch im Schulwesen ändern, auch im, in der Einstellung von, von Lehrkräften ändern, um dieser Diversität, dieser diesen Pluralismus, der ja eigentlich als, als Wert und und Prinzip unserer Verfassungsordnung und Gesellschaftsordnung ja hoch eingeschätzt wird und hoch gehängt wird, auch in der Wahrnehmung von, 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 von Bedeutsamkeit und Wichtigkeit für unsere Gesellschaft, wie kann man diesen Pluralismus, der nicht nur ähm, kulturelle Vielfalt im, im Positiven mitbringt, sondern auch eine Vielfältigkeit von Konfliktsituationen mitbringt. Wie kann man dem besser gerecht werden? Ähm, welche Anstöße könnte es dort geben? Welche Möglichkeiten der Veränderung hältst du für wichtig im Schulwesen, auch gerade mit dem Blick auf ähm, Lehrkräfte, äh, um auf, auf diese Herausforderung besser antworten zu können?
1: Also ich glaube, etwas, was wir im Kollegium zumindest versuchen können, diesen Pluralismus, den es ja auch bei uns an der Schule gibt, auch wenn man denken könnte, wir sind eine vergleichsweise homogene Schülerinnenschaft, dem ist ja tatsächlich in der Weise nicht so, weil wir auch ähm, unterschiedlich Konfliktlagen, also kurdisch, arabisch, äh, türkisch, um nur zumindest die ähm, muslimisch sozialisierten irgendwie in der Form zu nehmen. Also der Versuch wirklich, äh, ja, Platz zu schaffen für diesen Pluralismus und für unterschiedliche Narrative, die unsere Schülerinnen und Schüler mitbringen. Und wenn ich bei unseren arabisch-arabestämmigen äh, arabischstämmigen SchülerInnen bleiben sollte, das dann halt auch ihre Geschichten einen Platz finden, ohne sie jetzt immer quasi ausschließlich, und das versuchen wir auch in den Comics, das sind in erster Linie Berliner Jugendliche, die wir porträtieren, ohne sie immer von vornherein als äh, AraberInnen äh, zu adressieren, trotzdem zu versuchen, diesen Platz mitzudenken. Das wird auch mir nicht immer gelingen und gelingt mir auch äh, seltener, als ich es denke, aber zumindest ähm, das Bemühen um die Erkenntnis und diese 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 Narrative auch zu berücksichtigen. Also das Thema Nackbar ist etwas, was durch die familiäre Vermittlung eine große große Rolle spielt. Es gibt die entsprechenden Demonstrationen, die zum Teil ja auch verboten worden sind. Das hat das hat eine große Präsenz für einen Teil unserer Schülerinnen und dem dann auch einen Platz zu geben in einer Weise. Die aber jetzt auch nicht nur so zur Selbstidentifikation und Selbstbestätigung dient, sondern wenn wir zum Beispiel von der Vertreibung von ähm, AraberInnen dann sprechen, dann in dem Zusammenhang auch von den Vertreibungen der Jüdinnen und Juden aus den arabischen Ländern. Nicht im Sinne von einem Ja, aber, da war doch auch und hier Leid äh, kleiner zu machen, sondern als Teil einer komplexen Geschichte ebenso zu erzählen. Und dazu gehören aber auch Sachen, die natürlich insbesondere hier in Deutschland äh, spielen. Also der die Auswirkungen von Hanau auf äh, unsere Schülerinnen, die Bedeutung dessen, dieses ähm, Attentates, dieses Terroranschlags letztendlich, ist etwas, von dem ich nicht weiß, ob alle Schülerinnen, unabhängig davon, ob sie eine solche Schülerinnenschaft haben, auch wirklich in der angemessenen Weise, wie ich es für notwendig äh, geboten halte, geführt haben. Ich habe gesehen, dass so im zweiten oder im ersten Jahr dann doch noch mal eine andere Sensibilität war, aber unmittelbar habe ich das zum Beispiel anders erlebt. Und ähm, das ist glaube ich schon etwas, was unsere Jugendlichen auch immer so ein bisschen einfordern natürlich auch, aber was ist mit Hana und was ist mit den ähm, rassistischen Übergriffen, dass das etwas ist, was auch andere Schulen thematisieren sollen. Wenn wir bei also letztendlich geht es darum wirklich all diesen gesellschaftlichen Debatten auch bei uns äh, in, in der Schule als Abbild der Gesellschaft und leider ist es zumindest Schule, was die Lehrerinnen schafft, kein Abbild der Gesellschaft. Das müsste sich ändern, dass man auch diese ganzen Konflikte, dass man Ohr hat für die gesellschaftlichen Debatten und diese dann auch übernimmt. Also gerade ganz wichtig tatsächlich Transfeindlichkeit mit den, ähm, äh, mit den Schlagzeilen, die wir in letzter Zeit äh, vernommen haben und mit der, mit der Gewalt, die gerade wirklich ausbricht. Meinem Gefühl nach ähm, wird nicht gänzlich was Neues sein, aber trotzdem eine Qualität, die auch was mit einem gewissen Klima zu tun hat, dass wir diese ähm, Probleme auch entsprechend benennen. Und wenn wir Probleme auch benennen, das nicht in der Weise zu kulturalisieren und das heißt auch nicht, dass man wenn man, du hattest ja auch diesen Artikel ja auch geschrieben, fand ich ganz wichtig über Homophobie und die Verbindung, die Bedeutung für den Islamismus, dass man bestimmte Probleme als allgemeine Probleme benennen kann und trotzdem eine gewisse Grundierung auch herausarbeiten kann, in diesem Spannungsverhältnis sich zu befinden. Aber ganz ehrlich, auch ich, wenn ich also die, der Fülle an Konflikten, wenn ich jetzt bei mir an der Schule auch schaue, die Schüler in mit äh, Russischem familiären Hintergrund und ukrainischem Hintergrund. Auch da eine gewisse Sensibilität aufzubringen, das mitzudenken, das auf eine Art und Weise aufzuarbeiten, ohne die Leute in diese Rolle zu drängen. Das empfinde ich für mich als eine sehr große Herausforderung, der ich nicht immer äh, gerecht werde.
0: Ja, Ich, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm eine besondere Schwierigkeit, vor der wir ja auch nicht völlig gefeilt sind, wenn wir reden, allein durch die Rhetorik, die wir verwenden und Formulierungen, die wir benutzen, dass wir von einer ganz selbstverständlichen, alle Menschen in dieser Gesellschaft umfassenden Klammer einer Identitätsfacette des auch Deutschen ausgehen. Dass uns das nicht immer gelingt. Dass man häufig dann, du hast das, 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 das Kulturalisierung genannt, für mich ist das immer so eine Verweigerung, den Wandel des Deutschseins in seiner Vielfalt zu akzeptieren, der fällt uns manchmal auch nicht leicht. Wenn man Mehmet oder Murat heißt, dann sind das auch Vornamen, die man nicht unbedingt ursprünglich als Deutsch wahrnimmt. Und ich glaube, allen Lehrenden äh, geht es so, wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, war ich natürlich ganz selbstverständlich der nicht-deutsche Exot. Mhm. Ähm, es, es gab, wenn ich mich zurückerinnere, 1993 ist mein Abiturjahrgang, also fast 30 Jahre ist das her. Da gab es zwei Menschen mit äh, türkischem Hintergrund, die in meiner Heimatstadt Lübeck Abitur gemacht haben in dem Jahr. Also nicht an meiner Schule, sondern in ganz Lübeck, in allen Gymnasien. Und das soll jetzt nicht herausstellen, dass ich eine besondere Leistung absolviert habe, sondern dass es vielen anderen Menschen, die im gleichen Jahrgang wie ich, 73, gestartet sind, eben nicht möglich war, bis zum Ende diesen Bildungsweg zu gehen, aus vielfältigsten Gründen. Wo beispielsweise eine schlechte Beherrschung der deutschen Sprache schon als... Ähm, kognitiver äh, kognitives Defizit oder als Lernschwäche oder als Minderbegabung oder Minderintelligenz ausgelöst ausgelegt worden ist und die Karriere dann Richtung Sonderschule ging und eben nicht ähm, Realschule oder Gymnasium also all diese Erfahrungen gehören zu unserem Erfahrungshorizont und der neue Erfahrungshorizont ist glaube ich der dass auch Lehrerinnen und und, und Lehrer wahrnehmen müssen äh, dass es eben nicht nur kurdische, arabische, jesidische, türkische, palästinensische Schülerinnen sind, mit denen sie zu tun haben, sondern, sondern dass da immer ein Deutsch davor gehört. Deutsch-Arabisch, Deutsch-Palästinensisch, Deutsch-Türkisch. Das ist bei den vielen Betroffenen selbst nicht die eigene Selbstwahrnehmung. Das ist auch ein Lern- und Findungsprozess, wie man gleichzeitig Türke und Deutscher oder eben Kurde und Deutscher oder eben Palästinenserin und Deutsche sein kann. Aber ich glaube, aus der Perspektive der Lehrkräfte ist das nochmal eine Herausforderung, je mehr diese, diese Vielfalt nicht im Lehrerzimmer wiederzufinden ist, desto größer ist die Hürde, glaube ich, die Schülerinnen als deutsche Schülerinnen wahrzunehmen und ihre Probleme nicht zu kulturalisieren, nicht zu islamisieren, zu muslimifizieren und so weiter, ich habe im ganzen Verlauf der Kopftuchdebatte, als die Frage äh, der, der Schulgesetze ja nochmal akut war, 2015, im, im Blick auf äh, Lehrerinnen mit Kopftuch, da habe ich ein, eine Verbandsvertreterin, äh, also eine, der, der Lehrerverbände gehört, die in einem öffentlichen Raum völlig selbstverständlich gesagt hat, äh, natürlich müssen wir doch uns eingestehen, dass muslimische Schülerinnen gerade aufgrund ihrer Religiosität andere kognitive Fähigkeiten haben, nämlich mindere im Vergleich zu nichtmuslimischen Schülerinnen. Und dass das eine Äußerung war, die immerhin vor sieben Jahren noch völlig unwidersprochen stehen bleiben durfte. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, die Herausforderung mit Blick auf Schule und Schulwesen noch mal deutlich macht. Und umso schöner und, und, und wichtiger finde ich es, eben ähm, Reiseprojekte zu verwirklichen. Und den Schwerpunkt auf diese Begegnung der Unterschiedlichkeit, der Vielfältigkeit zu legen, um die eigene Position immer wieder neu ähm, definieren zu können. Ähm, mit Blick auf die Uhr und die Tatsache, dass ich dich schon über die vereinbarte eine Stunde hin in Beschlag genommen habe, ähm, möchte ich dir nochmal das letzte Wort überlassen. Gibt es etwas, was du in, in diesem Themenfeld nochmal unbedingt ansprechen möchtest, was zu kurz gekommen ist? wo ich nicht weitsichtig genug war, danach zu fragen, dass du vielleicht sagst, der Aspekt ist mir noch ganz wichtig, den möchte ich unbedingt noch
1: in dem Gespräch äh, ansprechen. Nein, also ich finde, du warst ein vorzüglicher Gastgeber. Wir hatten ja auch schon das Vorgespräch und ich finde, mir ist es hoffentlich gelungen, einen ganz guten Einblick über die Arbeit, die bei uns an der Schule läuft, mit all den Schwierigkeiten, die wir uns weiterhin auch stellen müssen. Danke dafür, dass wir die Gelegenheit hier auch im Namen auch meiner KollegInnen hier auch den Comic vorzustellen und bin gerne gespannt auch auf Rückmeldungen von LeserInnen, die äh, sich den Comic entsprechend besorgen. Und ich glaube, was wichtig ist, wenn wir, weil wir haben jetzt immer oft auch über die SchülerInnen gesprochen und das ist etwas, was wir Lehrkräfte gerne machen, weil wir sind die Lehrkräfte und das sind die SchülerInnen, gerade wenn es um die Auseinandersetzung geht. Äh, auch mit dem, was du gerade gesagt hast und äh, Rassismus, Antisemitismus allgemein. Also wir Lehrkräfte sind ja Lehrkräfte, weil ähm, wir dann doch irgendwie zu den Guten gehören wollen. Aber gerade weil wir zu den Guten gehören wollen, heißt es auch, es ist notwendig, dass wir auch selbstkritischer als wir es sind, äh, uns unsere eigenen Bilder vergegenwärtigen sollten. Also dieses Bild von mir, ich habe es vorhin erwähnt, die äh, israelisch-arabische Ärztin als Krankenschwester wahrzunehmen, das ist auch ein Ergebnis von Bildern, die sich bei mir entsprechend eingeschliffen haben. Und wer weiß, wie viele andere noch entsprechend lauern. Deswegen da auch tatsächlich äh, sensibler in diesem Bild zu sein, sich da ähm, ja auch entsprechend selbstkritisch mit auseinanderzusetzen, damit man dann auch seiner Verantwortung irgendwie in der Form gerecht wird. Aber jetzt in dem ganzen Erzählen habe ich echt Lust bekommen auf die nächste Reise, die hoffentlich nächstes Jahr stattfindet, wenn Corona uns nicht durch einen Strich durch die Rechnung macht. Wir sind mal optimistisch. Danke dir auf jeden Fall für die Einladung.
0: Ich danke dir für diesen ausführlichen Bericht und, und du kannst nicht nachvollziehen, wie wie groß meine Lust ist, mich für diese Reise zu bewerben, aber ich mache mir keine Illusion, ich werde nicht mehr als Schade. Schüler durchgehen können mit der Optik, die ich darstelle. Also das wird mir in dieser Form nicht gelingen, obwohl ich, wie gesagt, große Lust dazu hätte, eine solche Reise zu begleiten und auch mit, mit den Schülerinnen das zu erleben, weil man doch mit fortschreitendem Alter merkt, wie sich die Perspektiven verändern und, und die Wahrnehmungsperspektiven auch verändern und ähm und, und, Nochmal die Offenheit zu haben, aus einer ganz anderen jugendlichen Perspektive sich bestimmten Sachen zu nähern, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz besonderer Lernprozess, der eben nie im Leben aufhört, weil man mit fortschreitendem im Alter immer häufiger jüngeren Menschen begegnet okay. und deren Perspektive auf die Welt nochmal neu kennenlernen darf. Umso größer mein Dank als jemand, der sich in diesem Feld ja interessiert, bewegt und, und versucht, hier und da kleine Impulse zu setzen für die Erfahrung und das Mitbekommen, dass es diese Reiseprojekte gibt an, der, an dem Campus Rütli. und mein ähm, ausdrücklicher Dank nochmal für deine Bereitschaft, das hier ausführlich darzustellen und allen Schülerinnen und Schülern, die vielleicht ja auch nochmal sich das angucken und äh, sich nochmal erinnern an die Reise, Vielen Dank, dass ihr dieses Wagnis eingegangen seid und vor allem für die Nachbearbeitung in Form dieses Comics, mit dem wir ja nachhaltiger und dauerhafter daran teilhaben können, an diesen Erfahrungen. Und ähm, du bleibst doch einen Augenblick da. Ähm, wir reden noch mal kurz im, im Nachgang miteinander. Und allen anderen wünsche ich ähm, weiterhin gute Erkenntnisse und Erfahrungen, nicht nur auf Reisen, sondern auch in der Begleitung unseres kleinen Gesprächsprojektes mit dem unbequemen Gespräch, das hoffentlich seine Fortsetzung Ende Oktober erfahren wird mit einer neuen Episode, in der wir hoffentlich auch wieder ein spannendes Thema mit einem spannenden Gast besprechen. Ich weiß schon hoffentlich, wer es sein wird. Alle können sich darauf freuen und bis dahin versuchen wir mit diesem Video und den Highlights aus diesem Video und dem Hinweis auf den Comic mehr als zwei Seiten, die Erfahrungen und die Impulse, die wir setzen, noch weiter zu vertiefen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.